0: Der zweite Sonntag. Sie hören die Rechtspunktsendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist die Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Fallschaden.
0: Wir sprechen in der Folge ohne Details, sondern wirklich auf einer oberflächlichen, ob man so Spiel verwenden sollte, Ebene über Gewalt gegen niedliche Tiere und äh, gestreift auch Gewalt gegen Kinder. Einfach damit ihr vorgewarnt seid und nicht drüber stolpert. Aber ich glaube, ihr könnt die Folge auch so hören und ich setze euch eine Zeitmarke in die Shownotes.
1: Unser heutiges Thema ist Bunnies.
0: Genau. Und dazu gibt es einen sinnvollen Anlass tatsächlich, warum wir über Kaninchen, aber wir reden auch über Hasen, reden. Ähm, <lacht> denn mit Wilds Beyond the Witchlight ist für Dungeons Dragons ein neues Buch erschienen. Es ist heute ein Abenteuer plus ein bisschen Setting-Beschreibung für die Feywild, also deren Feenwelt. Und da drin sind äh, zuerst mal spielbare Hasenleute als äh, Charakterklasse, bzw. als Charaktervolk. Und ich bin ein großer Fan von denen. und Wir haben das einfach mal zum Anlass genommen, darüber zu sprechen und auch ein bisschen über Wilds. Wobei ich nicht zu viel spoilern will, weil wir noch nicht wissen, ob Serena äh, mitspielen wird, wenn wir es Facebook mal leiten.
1: Ganz genau. Ich ich bin auf jeden Fall interessiert. Aber es bin ich bin ich an viele. Ich muss sehen, ob es in meinen Zeitplan passt. Wenn ja, werde ich in den Fluff gehen.
0: Ja, das ist also die Herengon oder Haringon, ich würde das Herengon aussprechen von Hare, also Hase. Ja. Auf jeden Fall die diese Leute äh, sind kein zentrales Element des Abenteuers, aber mhm. sind doch eben beschrieben als ja ein spielbares Volk aus dem aus dem Feenreich. Zusammen mit so Pixies, also so kleinen, kleinen Feen, die ja rumflattern können. Und die <lacht> Pixie-Dinge tun können. Genau, genau.
1: Aber was können die Hasen tun? Die
0: Hasen können unter anderem weit springen.
1: Ja, das überrascht mich.
0: In der Spieltest-Variante, die ich auch schon gespielt habe, war es random, da würfelt man wie weit man sich springen kann. Jetzt hängt das von der Stufe ab.
1: Das klingt ein bisschen fairer, aber nicht, nicht ganz so unterhaltsam.
0: Ja, ja genau. Also ich, ich mochte das zusätzliche Würfeln schon ganz gerne, aber ja. ja, du kannst auch taktisch besser planen, wenn du wenn weißt. Wenn du
1: weißt, wie weit du bringst, ja. Genau,
0: das ist das ist skaliert und ja, das ist, äh, das ist cool und sie haben äh, ja Bonus auf Initiative wegen Reflexe und sowas und sie kriegen einen Bonus darauf bis äh, Proben nochmal zu versuchen, wenn sie auf Geschicklichkeit gehen. Da können sie dann, in, ich glaube, es waren die vier, müsste ihr danach schlagen, Würfeln um im Zweifel nochmal einen Bonus zu kriegen und den... Ist
1: den doch, den... doch zu schaffen.
0: Genau, ist doch, ist doch zu schaffen. Durch weil, sie, weil
1: sie schnell genug und geschickt genug waren, es doch noch zu machen.
0: Ja, genau, die haben halt äh, Footwork.
1: Genau, die sehen aus wie Hasen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Anthropomorphisierte.
1: So ein bisschen, sie können auf zwei Beinen laufen.
0: Genau. Haben Hände. G genau, so, so. Abspeisbare Daumen.
1: Genau, ja, vor allem... Und es gab ihn in klein oder in groß, richtig? Genau, also, man,
0: kon man kann in small oder medium als, als größer, also ja, menschengroß oder so Zwerge, Hobbit, Gnome, Level.
1: Also entweder sieht's sieht aus wie so ein Riesenkaninchen oder halt es ist ein menschengroßes Hasentier.
0: Ja, genau. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Haringon in Hasen- und Kaninchen Variante gibt, sind die Kaninchen wahrscheinlich die Kleinen und die Hasen ich die Großen, nicht. obwohl es ein so ein belgischer Riese oder sowas. Das ja, die, die, die sehr sehr
1: Deut der deutsche Riese ja. äh, das Kaninchen ist tatsächlich größt, deutlich größer als so ein Hase. Genau. Aber das Zwergkaninchen gibt's auch und das ist deutlich kleiner als so ein Hase.
0: Genau, es gibt ja verschiedene Viecher. Ja. <lacht> genau, das äh, sind auf jeden Fall die, die Varianten, die man da haben kann. Ich finde es auch also echt ganz cool, dass ein Volk verschiedene äh, Größen haben kann. Weil mhm. das für die, also wenn sie es beibehalten für die Eulen in Strixhaven, also dem nächsten Band auch wahrscheinlich kommen wird.
1: Ja, die, die habe ich auch schon fest, äh, Test gespielt, das hat mir auch sehr zugesagt. Ich habe eine sehr große Eule gespielt, also so zwei Meter groß plus Flügelspannweite.
0: Ja. Das
1: fand ich schon ganz nett.
0: Ja, kann man schon so Mosman-mäßig auftreten.
1: Ja, ja. Das, das hat er schon was. So.
0: Nee, ich hatte, ja, ich habe einen Hasenpaladin gespielt, der war klein.
1: Mhm, das war eine gute Kombination. Ja. Aber warum warum der Hasenpaladin, was mochst du an
0: ich fand die Vorstellung cool, einen, so einen kleinen tapferen kleinen Hasen zu spielen, dem das Gut in der Welt wichtig ist. Und entsprechend diesen, den Pfad, der also mehr so vielen das Gute in der Welt, das Schöne verteidigen äh, mäßig war und vor Kiro gewählt, dass die einfachen Leute ihn halt mögen. Mhm. Ja,
1: es, es, es war auch eine sehr schöne und niedliche Idee. Also es, die Umsetzung war, glaube ich, sehr gelungen.
0: Ja, ich hoffe, man kann halt sowas machen wie, ja, ich habe Lay on Hands, das heißt der Hase... Flauscht halt Leute in seinen Pelz und hm. dann kriegen wir ja, heilen sie dadurch. Ja. Finde ich, äh, find ich, also, fand ich eine gute Vorstellung. Und ja. Also, auch so ein paar, die man nicht als, ja, das ist so ein, irgendwie so, so, so ein Pulle der Leute, der halt toll irgendwie Gesetze aufdrängen will, sondern einfach, ja, ist jemand, der einfach wirklich glaubt, dass es was Gutes in der Welt gibt und, äh, sich dafür einsetzt, dass es andere Leute eben auch das da haben können. Mhm. Und genau, das, also, ich fand es ja eben auch das, ja, ein bisschen das Bild von Paladin damit zu, zu brechen. Also, weiß nicht.
1: Brechen nicht wirklich, aber halt mal was anderes zu machen, als es als viel gemacht wird.
0: Genau, ja, es gibt das Klischee von Paladin und das ist natürlich aber auch eine Charakterklasse, die ich sage mal vielseitiger sein kann und auch mhm. sollte. und ich, Aber auch im Design von DD5 bereits vielseitiger angelegt ist, als das ganz heruntergebrochene Klischee. Mhm. Und nicht immer an Gottheit einen Bezug haben muss. Ja, ja. Sondern eben ja, ideale oder eine Wunschvorstellung kann halt genauso gut das äh, die treibende Kraft sein ja, ja.
1: und die ähm, ich ich fand es passe sehr gut zu dem zu dem kleinen Häschen.
0: genau und wir haben auch äh, sehr viele also jetzt nicht gewaltlos aber wir haben sehr viele Kämpfe äh, geschafft ohne dass jemand gestorben ist wir mhm. haben wir anders austaktiert äh, und sowas nach vorne hüpfen und um, um Leute zu verteidigen also fand ich taktisch äh, ganz cool dass man als Paladin mit Schild immer also da hat man halt zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten mit einem Schild, dann kann man einfach nach vorne reinhüpfen und immer neben der Person stehen, wenn man das möchte. Das, mhm. äh, das war schon ganz hilfreich. Ne, also es ich, ich hat mir auch mechanisch gefallen, wobei ich bei bewegungsbasierten Charakteren halt natürlich immer als erstes an Mönch denke. Die können Sprungreichweite erhöhen und wenn man zusätzliche Sprungaktionen hat, ist das natürlich, die Synergien sind offensichtlich und Mönche werden, werden auch dafür belohnt, sich zu bewegen. Also.
1: Ja, dass der der Kaninchenmönch ist, glaube ich schon äh, ein Bewegungsmonster.
0: Ja, genau, einfach und äh, ja, man kann sich also einen Kung Fu-Tritt mit so einem Hasenfuß äh, ganz auch, gut ja, vorstellen, ja. 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 <lacht> also ja. also Heron-Guns sind nicht nur, also jetzt müssen es nicht Wondertrickponys sein, sondern finde ich auch einfach, also ich finde es eine allgemeine Bereicherung. Ähm, mhm. zu, also ja, klar, Tiermenschen ist halt ein weites Genre und äh, es gibt ja verschiedene Frösche und äh, Vogelwesen und Katzen, was nicht alles bei D&D. Es weiß gar nicht, ob es gab. Leute, gab hatten.
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass es nicht so viele Vögel bisher gab.
0: Es gab die Arkhocker, das gibt's demnächst die mhm. Olen.
1: Genau, Also, aber ich ich bin da auch nicht ganz so tief drin. Aber Kaninchen ist auf jeden Fall ein Tee, das es verdient.
0: Und Hasen. <lacht> genau. genau. Und die, die können halt auf jeden Fall die Spielwelt bereichern auch. Also... Ich glaube, sie gehen halt auch ein bisschen in, in ähnliche Nische wie also wie, wie Genome und wie Halbling und wie Zwerge. Also es ist halt die, die haben, machen alle so ein ähnliches, die, die, das kleine Volk Ding. Mhm. Aber da heben die sich noch ein bisschen ab.
1: Ja und sie sind auch ein bisschen mehr Fairy Tale mäßig. Also es ist schon, sie sind ja auch aus der Feenwelt.
0: Genau und ja können halt rumreisen und so ein Hase der irgendwie ja so mehr so nicht nicht ganz so niedlich, sondern eben mehr dieses dieses Dünne Hasengeschwindigkeits. Ja. Also, Ding, das Look hat, das ist, glaube ich, auch. Äh, also, man kann die auch nicht niedlich anlegen.
1: Ge genau, also, ich meine, man kann sich jetzt auch den, Riesen, den riesenkaninchen barbar vorstellen, der zwei Meter groß ist und aussieht wie so ein eher fieser Hase mit so einer Narbe im Gesicht, super schnell und kräftig ist.
0: Das und der Achse da her springt, im ja, ist
1: Ja. Eher ein bisschen gruseliges Bild.
0: Ja, Oder halt der, der Hasendruide, der mit Klopfen Erdbeben, Bodenklopfen Erdbeben auslöst, weil er einfach die entsprechende Zauberei dafür hat.
1: Mhm.
0: Theoretisch ein sehr flauschiger Krieger, könnte Plattenrüstung tragen oder braucht halt keine...
1: Keine Unterkleidung, wenn das Fell äh, dicht und flauschig genug ist. Andererseits... Ich weiß nicht, wie bedrohlich das aussieht, wenn unter der Plattenrüstung <lacht> so Flausch
0: <Ja>.
1: drunter herguckt.
0: ist <lacht> so ein <Gura> <lacht>
1: ist mal ein anderer Look würde ich behaupten. Mhm.
0: Wenn du mal einen kurzen Spoiler verzeihst, uh, Wildbeard und the Witchlight. Die ersten Harrington, die man trifft, sind eher gewalttätige Räuber, die die da auftreten.
1: Juhu.
0: Ja, also ja, ich persönlich würde, glaube ich, wahrscheinlich noch, also das Ding beginnt auf dem Fehn und geht von da
1: weiter. Und da kann, kann man auf dem Fehn Jahrmarkt vielleicht noch andere treffen.
0: Das war mein Gedanke, genau, hm. das war schon. Ich twitter auch gerade, also wenn ihr an den Gedanken zu der Kampagne aus der Spiel, aus meiner Spielleiterin-Sicht interessiert seid, äh, auf meinem Twitter-Account, attheworstRPG, äh, twitter ich auch ab und an darüber. Wenn ihr einen von den Stats gefunden habt, findet ihr alle, weil die haben einen gemeinsamen Hashtag. Aber, genau, also, wenn ihr noch mehr Whites-Inhalte wollt, es geht nicht nur um Hasen. Ja, Hasen im Rollenspiel sind jetzt auch nicht überall was Neues.
1: Nee, die haben die eine längere Geschichte
0: genau und auch nicht, nicht anthropomorphisiert sondern einfach als,
1: als als Hasen
0: genau als Kaninchen vor allem. Dingen entsprechende Kaninchen genau, genau ich, ja Kaninchen die eben Kaninchen Dinge machen es gibt ich würde sagen ganzes Genre von Watership Down Likes ja also und zwar auch aus dem Urzeiten des Rollenspiels und äh, unmittelbar nach dem Erscheinen von Watership Down genau also in den, in den Water 70er. Down, genau Watership Down in den frühen 70 geschrieben worden und 1976 ist dann Bunnies and Burrows rausgekommen was also also halt wirklich Roll-Rollenspiel-Urgeschichte. Mhm. Wenige Jahre jünger als DD. Das ist ein Spiel, wo es eben darum geht, Hasen in so einem Hasenbau zu spielen und deren Abenteuer und Erlebnisse und die Gefahr der Natur mit diesen Hasen zu lösen. Es ist schon. Äh, ja, also natürlich auch fantastisch, dass die Hasen eben äh, sapient sind und äh, sich entsprechend verhalten und reden können, aber. Eben, es ist einfach ein Spiel, wo es darum geht, Hasen zu spielen. Es ist mhm. natürlich nicht so super ausrüstungslastig oder sowas. Und das hat sich auch weitergezogen. Also es wurde dann mit GURPS nochmal adaptiert, also mit einem Universalregelwerk. Und ja, seitdem gibt es da halt auch weitere Einträge als Genre The Warren, Part by the Apocalypse, wo schnelle Charakterwechsel drin sind, die Playbooks relativ produziert.
1: Was daran liegt, dass es eben das Leben als Hase auch oder als Kaninchen auch einfach sehr tödlich sein kann. Also da merkt man auch die Verwandtschaft zu Watership Down.
0: Es bricht natürlich auch ein bisschen dieses Bild von Kaninchen als so liebe, niedliche Tiere, die man mhm. gern haben möchte. Und wenn denen dann schreckliche Dinge passieren oder sie schreckliche Dinge tun und Gewalt gegen einen ausüben, ist halt auch ein bisschen Stilbruch. Ja. ich war Offenbar einer, der Rollenspieler anspricht.
1: Ja, und ich meine, der Film ist auch sehr bekannt und ich will nicht sagen beliebt, aber irgendwie schon. Ein Klassiker.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich,
1: ich, ich glaube, das liegt damit ein bisschen mit dran, an diesem Stilbruch.
0: Ja, ja. Also das Kind hatte ich total Angst vor dem Kaninchen des Todes, also das schwarze Kaninchen des Todes, das unterwegs ist, es gibt ja so ein Intro, wo fast die Mythologie der Hasen äh, gezeigt wird und so, ich sage mal so, höhlenmarderischen äh, Stil bei, dem, bei der Zeichentrickverfilmung. Äh, mhm. Weil da sind so, so Aussagen mit hier, They will hunt you, Prince of the thousand enemies, and they will kill you if they catch you. But first they must catch you. Was schon an sich badass klingt so.
1: Ja, ja. Ich, ich erinnere mich kaum. Ich weiß, ich habe den Film als Kind gesehen. Ich glaube, ich habe ihn verdrängt.
0: Ja, Ich finde dieses Princesses Thousand Enemies Ding. Ja, das finde ich find gut. Das Schwarz, Ich habe mich, ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt, als ich überlegt habe, ob, ob ich eine Religion für meinen Paladin mhm. nehme und ob ich den Princesses Thousand Enemies also den, den praktisch das erste Kaninchen als halt, äh, sein. Ähm, sein Patron nehmen möchte oder das Schwarze Kennedy des Todes, aber ich habe mich dann halt eher für, für abstrakte Prinzipien und das, das Schöne und das Gute entschieden.
1: Mhm.
0: Aber ja, deswegen habe ich da hab ich mich da nochmal ein bisschen eingelesen, diesen mythologischen äh, Watership Down Teil. Und ja, wie gesagt, es gibt mehrere Spiele, halt Bunny's äh, Boros, Plus Ghost Edition, The Warren, gibt es mit One of Thousands auch noch einen Lasers and Feelings Hack, also es ist ein lebendes Genre, das
1: immer und immer wieder neue Adaptionen erfährt.
0: Genau, ich sag mal mit. mit jeweils in den großen design eras gab es mindestens
1: eins.
0: Mhm. Also das and Burrows, halt die Oldschool-DOD-Ära, dann GURPS, die große ich sag mal, crunchige tracks spiel ära dann PBTA, halt die Powerpoint Apocalypse, post zeit und jetzt halt ganz modern mit Lasers like, so and Feelings, diese minimalistische äh, unterhaltsame Story-Game-Zeit. Also wo wir uns, uns gerade befinden mit vielen viel Microgames und Itch und sowas. Also da, ja, es, es wird immer wieder adaptiert mhm. und wahrscheinlich ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass es aufhört.
1: Nee, ich glaube, da kommt einfach in Zukunft auch noch mal irgendwann was. Ja, hättest du die Faszination,
0: also würdest, würdest du Watershed Down-Likes oder würdest du was spielen wollen eigentlich?
1: Ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Hasen-Adaptionen und Kaninchen-Adaptionssachen ist das nicht unbedingt meins. Das kann bestimmt cool sein. Aber da würde es für mich eher darauf ankommen, was für ein Abenteuer angeboten wird. Es ist weniger so ein... Ja, das Konzept prinzipiell finde ich super cool, will ich machen. Das wäre eher abhängig davon, ob mich ein Abenteuer-Pitch fängt und ich es interessant finde, in dem Setting zu spielen.
0: Ja, den, den Stilbruch brauche ich eigentlich gar nicht. Also ja, genau. Ich mag für
1: mich dürfen Kaninchen auch wirklich einfach niedlich sein.
0: Ja, genau. Also ja, natürlich, das sind Tiere und die leben in der Natur und die Natur ist nicht immer nett und so. Und bestimmt passiert da auch Sex und Gewalt, aber... Weil, ja, muss ich nicht notwendigerweise so als Spielinhalt ähm, haben. Und mhm. vielleicht würde ich da auch Mausguard noch vorziehen. Ja. Als ein Spiel, das, das eben mehr also die sind ja auch nicht komplett anthropisiert, die sind auch sapient und benutzen halt ihre Maushände für Mausdinge ja. aber. Genau.
1: Sie tragen Kleidung und Waffen?
0: Ja. Waffen? Ja, genau, haben eine andere Art von Kultur.
1: Ja. Deren Welt ist auch sehr gefährlich, aber. Da geht's halt darum, gemeinsam als Team Gefahren zu überwinden und Abenteuer zu bestehen.
0: Weil, also, ich glaube es warum auch gemeinsam als Familieneinheit, aber natürlich gibt's auch Herrschaftsstreitigkeiten äh, und sowas, klar. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man eben, wir haben ein bisschen Technologie,
1: mhm. und wir haben
0: Intelligenz und tun Dinge und ja. nutzen die, um einen Vorteil zu haben, den Mäuse sonst nicht hätten. Ja. Als, ja, das ist. Und wir
1: spielen halt exakt Kaninchen und machen Kaninchen-Dinge. Und die wird es genauso gefährlich, wie sie für gar nicht nummert ist.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, und halt, weil ich die halt so niedlich finde und so gerne mag, diese Tierart. Ich, ich stelle mir ein niedliches Kaninchen vor, damit ihm da schlimme Dinge passieren. Das ist nicht ein, ein Spielinhalt, den ich mir wünsche. Ich habe auch, als wir gespielt haben, mit, mit den anderen Astakana für die, für die Fable also wo wir mhm. diese, diese Charakterklassen äh, getestet haben, äh, die, die Völker, wo, wo ich den Harrygon äh, gespielt habe und äh, Serena die Eule. Da habe ich auch, äh, als wir über um Lions and Wales, äh, Station Zero gespräch hatten, darum gebeten, dass ich keine Dark Fantasy will. Mhm. Und ich möchte nicht, dass die Prinzipien meines Faradins und so Hasen gebrochen werden und ihm ganz schlimme Dinge passieren oder verstümmelt wird oder sowas. Es war mir wichtig sozusagen, dass es das nicht so ein Und du bist eine Nah dafür, dass du das glaubst. Ein Eindruck ist sondern ein und
1: Du kannst dein Prinzipien ausleben und es macht die Welt besser.
0: Genau, du kannst in, auch in kleinen Punkten eben die Welt besser machen und, ja, nicht das, nicht das Dark Fantasy mhm. Erlebnis oder das, äh, ja, ein niedlichen Wesen passieren ganz besonders schlimme Dinge, weil es niedlich ist, so Erlebnis, was ich eben, das, ja, genau, da, da, da hätte ich den, den Bein nicht gehabt, das, da hätte ich nicht das niedliche Wesen spielen wollen. Ja. Ich, eigentlich möchte ich das auch nicht spielen leiten, um niedlichen Wesen schlimme Dinge anzutun. Ja. Also ja, das, ich habe nicht diesen, äh, um das Fallplatz Zitat zu bemühen, Drang, heute etwas Schönes zu zerstören.
1: <lacht> Zumindest nicht bei Kaninchen.
0: Ja, es gibt auch. ja
1: durchaus Rollenspielvarianten, wo wir mehr in sowas reingehen.
0: Ja, ja, genau, aber auch da. Also mein Ansatz ist jetzt nicht zum Beispiel besonders Gewalt gegen Kinder zu zeigen und zu zeigen, das Settings düster. Mhm. Sondern, ich mein, also mein Instinkt wäre immer, wie kann ich das anders zeigen? Ohne dass ich jetzt dieses dass ich das jetzt beschreiben muss. Und mein Ansatz ist halt auch bei Horror nicht ein ich tue
1: niedlichen Dingen mehr weh, damit es gruseliger ist.
0: Genau, oder ja. das ist basiert darauf, dass niedliche Dinge leiden oder niedliche mhm. Wesen oder sowas. Sondern eher halt, ja, es, es gibt halt eventuell halt Kollateralschäden, die, die passieren und sowas. Also ja, zum Beispiel jetzt bei der Sandman-Umsetzung, da habe ich natürlich Gewalt gegen Kinder impliziert. Ja, impliziert und auch thematisiert. Also, mhm. Aber das zum einen war es auf einer, natürlich, auf einer natürlichen Ebene und nicht sehr nicht sehr grafisch.
1: Ja, es, also es war überhaupt nicht in dem Sinne explizit. Also ja. es, es wurde erwähnt. Wir sind, deswegen kam das Abenteuer ins Rollen, weil sowas passiert war. Aber
0: genau. es ist ein Kind verschwunden und man überlegt dann natürlich auch, gibt es diese Ir was die, ja, irdische Erklärung? Ja, es könnte halt eine Gewaltverbrechen stattgefunden haben. Mhm. Und dann stellt sich raus, dass es was Übernatürliches und das ist nicht unbedingt besser für jetzt in, in unsere Horrorwelt. Aber für mich ist es besser als Spielleitung, weil ich die Gewaltverbrechen an Kindern nicht hätte im Detail äh, Schildern, Recherchieren, aufbereiten wollen.
1: Ja, das, das macht es auch besser als SpielerIn, weil es ein ganz anderes Thema ist. Also, du, du beschäftigst dich mit übernatürlichem, das die Menschen bedroht und darunter fallen auch Kinder mhm. und nicht mit einem Menschen, der Kindern etwas antwortet. Es ist was völlig anderes.
0: Ja. Ja. Genau, und Genauso Tierquälerei würde ich jetzt auch nicht als mhm. tötet den Hund zuerst oder sowas. Um uns um, um zu zeigen, es war wirklich böses, tötet man den Hund. Das ist gut, ich habe einmal einen Hund getötet, aber das war halt einen, Im Spiel? Im Spiel. Ja, offensichtlich im Spiel. Ich hab sonst, <lacht> sonst habe ich äh, noch keinen, Also ich, wir wurden schon von Tieren mehr Gewalt angetan als umgekehrt. Also, äh, jetzt keiner Flieger auszuleiten ist nicht ist nicht wahr, aber.
1: Das ist bei mir wahr, aber es ist, äh, ist ein anderes Thema. <lacht> ja. ja.
0: Ja, also, ich, ich, ich baue es halt nicht, nicht speziell auf. Und mhm. nicht ohne, ohne gute, gewichtige Gründe. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Zum Beispiel jetzt, wir, wir machen eine Ravenloft-Kampagne in D&D. Das soll super gruselig werden. Wir nutzen, sagen, okay, wir, wir das wird, das wird schon eher Dark Fantasy Horror. Mhm. Dann sagt jemand, ja, und ich spiele diesen niedrigen mit seinem mit Blumenkranz, äh, um die Ohren und seinem Sommerkleidchen, der hier rumhüpft.
1: Mhm. Ja, das, ja,
0: okay, dann also ich, ich würde mit Lines- Base-Gespräch dann auch explizit darauf führen, zum einen kann ich meine eigenen Grenzen als Spielleitung einhalten, je nachdem wie dieser Charakter halt auftritt und was möchte die spielende Person davon.
1: Mhm. Ja. Denn wie bei jedem Rollenspiel es sollen alle Spaß haben. Das gilt auch für die Spielleitung. Und wenn einen das so etwas nicht interessiert, sollte man da auf sich selbst und auf andere Rücksicht nehmen.
0: Genau, und ich ja, dachte, wie sie halt Frames können eben gerade diese, diese Hasen von so einem Bedürfnis, sie zu, zu, zu beschützen, aus. Äh,
1: auslösen. Erwiesen, ja. Und ja, mit dem, mit dem ganzen Watership-Down-Trope wird es natürlich, wird damit gerade gespielt, wird damit gebrochen. Ja. Und es, es wer, wer da Spaß dran hat, super cool. Es gibt was für euch.
0: Genau, es ist, es ist wirksam, effektiv und es ist vor allem, also, ja, es, ist, es funktioniert ja.
1: Genau, es funktioniert. Es, es macht es gruseliger, es, man ist, Emotional investiert, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht möchte.
0: Man kann auch eben nur Bunnies spielen, die ihre, ihre Kaninchen-Dinge tun mhm. und äh, das eben auf eher idealisierte, nicht so horrorbedrohte Art. Zum Beispiel Brave Bunnies das ist halt ein, ein Rollenspiel, wo man eben Kaninchen spielt, die kaninchen dinge machen, aber ohne dieses Watership-Downige, sondern mhm. eher holzum.
1: Ja, halt nicht in den Horror gelehnt, sondern in die, in die Niedlichkeit.
0: Wo wir eben hier Kaninchenkrieger und sowas hatten. Da würde ich noch Usagi Jojimbo nennen. Mhm. Halt auch stellvertretend für viele Spiele, in denen man anthropomorphisierte Tiere spielt. Uh, weil hier eben ein Hase-Namensgeber ist.
1: Also Usagi ist japanisches Wort für Hase oder Kaninchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches...
0: Und Jujimbo ist halt der Leibwächter. Mhm. Also es bezieht sich eben sozusagen auf diese Samurai-Film-Klischees. Und da spielt man eben ja Tiere, die japanische Samurai, Ninja oder andere Rollen in dieser Gesellschaft haben. Und auch das ist erstaunlich langlebig und oft adaptiert. Also relativ früh in der Lebensgeschichte des Comics, das ist schon 20 Jahre so. her, gab es die erste Adaption für das System. Und äh, seitdem war halt auch ein weiterer. Also es hat, ich weiß gar nicht bis erste glaube es war selbst dafür designt, aber ich mich nicht darauf fest. Auf jeden Fall gab es halt am Anfang ein ja Storytime-mäßiges System. Dann gab es dasselbe System, was Ironclaw hat, also so ein verbreitetes Furry-System, was halt auch eher crunchy war. Und jetzt gibt es auch wieder eine power variante davon, die halt zum einen die Tiere als Playbook-Variante nimmt aus verschiedenen Tierarten und natürlich die verschiedenen äh, Klischees für äh, Samurai-Film-Dinge. Mhm. von Hase ist halt, das, äh, der Hauptcharakter der Comics und ein, das Symbol des Spiels... Unspielbar. Genau, Hasen sind eine sehr spielbaren Charakterklassen.
1: Wir hatten in anderen Folgen auch schon mal über Golden Sky Stories gesprochen. Das ist ein ebenfalls japanisches Rollenspiel.
0: Ja, wobei das eigentlich Jimbo wo ich glaube von einem japanischen Amerikaner mhm. gezeichnet wurde, aus japanischer Herkunft und äh, aber auf einem, eben, auf einem englischsprachigen Comic basiert und von englischsprachigen Designern entwickelt wurde, während Golden Sky Stories tatsächlich aus Japan entwickelt wurde und von englischsprachigen Leuten übersetzt.
1: Genau. Und da spielt man äh, Wholesome-Tiergeister, die sich zwischen Tieren und Kindern hin und her verwandeln können und äh, jeweils ihre eigenen magischen Kräfte haben. Und dieses dies Abenteuer besteht daraus, dass man Menschen oder Tieren in ihrer Umgebung helfen möchte.
0: Genau. Und äh, um das Wort nochmal wieder aufzugreifen, Ghibli-Core. Ja. Also ja. Es, es, ja. Es, es nutzt die Ästhetik der Studio-Ghibli-Filme und Verwandter Dinge und hat ist eben mhm. sehr, ich sag pastoral. Auf dem Land tut man Dinge und alles kann letztlich ein gutes Ende haben und ist das wholesome und man, man lernt halt auch was aus, aus dem einfachen Dingen und dem äh, Wahrnehmen seiner Umgebung und dem Nachdenken. Ja. Und ja, man hat niedliche Geschichten mit niedlichen Tiergeistern und da ist der Rabbits auch eine Charaktervariante, die man spielen kann.
1: Wir können einfach mal ein, zwei Kleinigkeiten zitieren aus dem Buch. Das schafft, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie der Hase so ist.
0: Ja, yeah, genau. Es gibt zum Beispiel über den Mondhasen, mit mythologische Figur, die im Raum sehr verbreitet ist. They say the rabbit in the moon is making rice cakes, but he must be really lonely. I mean, I like making rice cakes too. But it's way better to make it where everyone is doing it together and having fun, right? I don't like being alone at night, so I always spend nights with someone. I wonder if the rabbit in the moon is
1: Es <lacht> ist, ist so niedlich.
0: Ja, yeah, genau.
1: Also, was, was dafür nicht gut genug ist, wer jetzt nicht alles verstanden hat, es geht darum, dass der der Hasengeist Sorge hat, dass der Mondhase, der Hase auf dem Mond, alleine ist und sich einsam fühlt, weil doch alles besser ist, wenn man es gemeinsam macht und man schnell einsam wird. Ich, ich fand es einfach unglaublich niedlich diesen Text.
0: Also es gibt halt eben so ein paar Aussagen, die der Rabbit selber... Und dann gibt es halt Mechaniken, die, wenn ihr paar by kennt, ein bisschen Move-artig sind. Also eben einfach Dinge, die man im Spiel tun kann. Und, und eines ist Mochi-Pounding. Also Mochi ist halt so ein Reiskuchen. Das ist halt halt ein Move, wo, 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 wo der, der Hase eben einfach wegen dieser Verbindung zu dem Mondhasen Mochi machen kann. Es gibt natürlich auch Sachen, die sich nicht auf dem Mondhasen beziehen, also einfach darauf, wie, wie Hasen so sind. Unter anderem halt Lob-Eared. Bei Your Ears droop also, man kann Währungen
1: aus dem Spiel ziehen über Connections, wenn man etwas nicht geschafft hat und dann traurig guckt.
0: Genau. Und das muss nicht auch muss auch nicht mein positivster Ansatz sein. man nee, kann nee, auch einfach genau. traurig sein und traurig gucken in dem Moment. Und man
1: ist einfach traurig und dann wollen einem wollen einem mhm. Leute helfen. Das, ja, das ist würde ich sagen ein sehr sehr wholesome Ansatz für so einen Hasencharakter.
0: Es gibt ja halt dann auch solche Sachen wie man dass man anfängt zu weinen, wenn man überrascht wird oder halt einfach sehr sehr schnell weglaufen kann. Also es gibt da verschiedene verschiedene
1: Moves. Man kann welche auswählen, welche man haben möchte.
0: Und auch unterschiedlich die, die Tierhaftigkeit betonen oder die, die, der mystische Geisteranteil dieser Mondverbindung. Mhm. Ist ein Ideenspiel.
1: In anderen großen Spielen als D&D kann man natürlich auch äh, Hasenwesen vorkommen lassen oder Hasen vorkommen lassen oder Kaninchen. Mhm. Bei DSA gibt es ja auch immer sehr viele Verbindungen mit Tieren. Es wird im Prinzip jeder Person ein Seelentier zugeordnet. Das ist mehr symbolhaft.
0: also Früher wurde das regeltechnisch gut reingeschrieben. Mhm. Ist mit... DSA 5 dann nicht mehr so und ich finde es ich find's eigentlich ganz gut. Also ich möchte nicht, dass ich mir jeden Charakter mir überlegen muss, ob was für ein Tier symbolisch passt, weil es ist eigentlich, also darum geht's es im DSA nicht, es mhm. ist, ist kein Kern des Spiels und es ist halt nur für manche Charakter hilfreich, um zu interpretieren, wie die Leute sind. Also es gibt halt Animisten, die einfach tatsächlich Tiergeister haben, die ihnen Kräfte geben, es gibt Elfen und Hexen, für die das wichtig ist, weil sie magische Verbindungen mit Tieren aufbauen können und mit Zaubern erkennen können, was für ein Seelentier da ist. Aber bei DSA 5 ist es so, dass praktisch das durch die Kultur dieser Elfe oder Hexe gefiltert wird und sie dann ein Ergebnis bekommen, das ihnen was sagt.
1: Genau, wenn sie das Seelentier von jemandem anschauen, dann bekommen sie eine Interpretation, die etwas über die Person aussagt, die in einem äh, Tier wiedergespiegelt wird, dass sie symbolisch belegt haben.
0: Genau. So. Letztlich ist ein Zauber, der zeigt, welche Eigenschaften eine Person aber In Tiergestalt ist, dargestellt. Genau, aber der Flavor, der Flavor ist eben, es ist, du, du erkennst die Regeltier.
1: Mhm. Und da ist nach DSA 4 Regeln, hatte der Hase die Eigenschaften schnell, aber feige. Ja. Und ist ein bisschen schade, dass es da nicht mehr gibt.
0: Genau. Und kriege ich ja keinen eigenen Eintrag. Zumindest nicht in den vorwunden Wänden.
1: Ja, das ist alles, was wir gefunden haben. Natürlich ist aber auch vorstellbar, dass man einen Elfencharakter oder eine Hexe spielt, die eine Verbindung zu einem Hasen oder einem Kaninchen haben. Es ist unter anderem vorgeschlagen für DSA 5 als Alternative für schwarze Witwen.
0: Genau, es sind normale Hexen, die spinnen, als Vertrauten die haben. und Es mhm. äh, passt zu schnell in Feige, wenn man, weil die haben halt eben viel so Sneaky, Gift und Attentats Magie zur Verfügung und auch mhm. Bewegungsbasierte und da kann das durchaus passen.
1: Ja, es ist aber natürlich auch was komplett anderes vorstellen. Ich hatte einmal eine einer Tochter der Erde, das sind die der Heilmagie verbundenen Hexen, ein Eichhörnchen zur Seite gestellt. Da kann man sich natürlich genauso gut vorstellen, dass auch ein Kaninchen passen könnte.
0: Ja, mit, mit dem Graben in der im Boden. Im so, Boden, ja. genau
1: Wurzeln ausgraben und und sich auf auf Naturmagie im Prinzip berufen. Da passt es eigentlich auch ganz gut. Zu. Also, hm. Ich, da ist auch das mit dieser 5 ein bisschen freier geworden, würde ich sagen. Auf,
0: auf jeden Fall. Also du kannst jetzt für jede, auf jedes Tier, dass du, für das du eine Wertebasis hast, kannst du jetzt einfach Vertrauten-Template draufschmeißen. Dann hast du, du hast ja keinen speziellen Vertrauten-Tricks, und du hast genug, dass du das Tier ausgestalten kannst.
1: Also, du kannst aus den Vertrauten-Tricks der anderen Tierarten dir was zusammenstellen, was zu dem Tier passt.
0: Genau, also das wäre das, die das was erlaubt. sonst nimmst du die generischen und hast immer noch genug. Genau andere Hexenschwesternschaften ging natürlich auch. Also wenn du eher den Hasen als was, ja, so ein, so ein schnelles Fluchttier haben willst, dann die verschwiegende Schwesternschaft könnte das mhm. zum Beispiel auch genauso haben als, ja, eben eine Hexe, die sehr vorsichtig ist, im Zweifel fliegen kann und dann ihren, ja, ihren Hasenvertrauten zum Beispiel dabei hat und, ja, die, den Krönensprung als Hasensprung zum Beispiel mhm. nutzt als, als Zauberei, die, die sowas erlaubt. Genau, wie halt die, ich sag mal, Hexer aus aus dem Fahnenvolk, mhm. die normalerweise normal so die Affen, sind halt mehr so die die, die Show-Leute, die auch auftreten unter Gauklern und sowas, die könnten natürlich auch äh, ihren als Zauberin auftreten oder Zaubertricks machen und den Hasen, den sie aus Wust Wut zieht, als Vertrauten hier haben und deswegen hat er hier Tricks, dass also er sich da raus teleportiert oder so.
1: Ja, es sind, gibt viele Möglichkeiten, aber es ist nichts festgeschrieben, man findet jetzt, bis auf das Seelentier Hase in der Saphir und findet man nicht wirklich Quellen, aber ja. da kann man einfach die, die Fantasie freilaufen lassen.
0: Man kann, könnte bestimmt auch den Hasenanimisten, wenn man das mhm. will. Das, also, warum nicht auch mit dem mit dem äh, Geist dieses Tieres? Praktisch ist das ja auch eine, eine Option. Und ja, bei dir gibt es sonst auch Tierkönige. Das sind halt die sozusagen die ersten ihrer Art. Mhm. Auch da gibt es für Hasen kenne ich noch keinen, der eine große Rolle gespielt hat oder äh, irritiert wäre ja. im Quellenmaterial, aber auch das ist natürlich was, was man cool machen kann. Also ob man den Prince of the Thousand Enemies macht, der auf der Flucht ist oder eben einfach ein, ein großes Kaninchen in seinem Bau oder also ließen sie auch coole Abenteuer darum gestalten, wenn man das möchte. Ähnliches oder in eine ähnliche Richtung gibt es halt eine, also eine Randerwähnung aus, äh, aus Maraskan, halt einer eine Insel, die unter anderem asiatisch inspiriert ist, in DSA. Äh, da wird die Hasenfrau erwähnt. Das ist halt. Im Grunde einer Trickster-Figur, die auftaucht und eventuell nur eventuell hilft der Verbindung mit Mardar nachgesagt werden.
1: Mhm, also da sind wir wieder beim Mothasen ein bisschen.
0: Genau, Mardar ist die in Mond gefangene Göttin, die den Menschen die Magie geschenkt hat. Und es gibt ja Legenden, dass sie ab und an jedes Zeitalter auf die Erde kommt und sich ansehen muss, was passiert ist durch ihre, ihre Handlungen. Und da gibt es, uns dieser Hasenfrau, es könnte ja eine Tierkönigin sein oder eine mächtige Hexe. Man, also es gibt da keine, keine kanonische Aussage, was ist das, sondern mehr so, hier ist ein Mysterium, das ihr verwenden könnt, wenn ihr in dieser Region äh, unterwegs sein wollt. Und ich hatte sie tatsächlich schon mal so als Randfigur, die ein bisschen Sachen beeinflusst in einem äh, Mars-Kahn-lastigen äh,
1: Mhm.
0: Und ja, ob gibt, es auch Hasen als Tier in der Maturier.
1: Äh Ja, ja, ganz klar. Im Gegensatz zu Hunden und Katzen gibt es zwar keine List, welche Hasen- und Kaninchensorten es gibt, aber man kann sich da einfach bei den Weltlichen ja. inspirieren lassen. Und
0: in, ich sag mal, zur Botaniker und so gab es auch durchaus welche genannt Die haben halt nicht alle ein eigenes Wertpaket im Gegensatz zu Hunden. Ja. Aber es gibt <lacht> da zum Beispiel das berühmte Orkland-Kanickel, das gerade in der Orkland-Kampagne jeder zuerst weil er so drin war, als das hier <lacht> sehr jagbares Wild und
1: Zufallsbegegnungen, große Gegner.
0: <lacht> ja, das ja, einen Riesen ich. Nein, es gibt den Riesenlafter, der ist auch, äh, mhm. also es gibt durchaus amateurische Namen für Hasen, aber es gibt, die haben nicht alle ein eigenes Werteverkehr. Genau, die haben ja, sind nicht alle
1: mit Werten ausgestaltet, aber das, das kann man ja nachholen.
0: Ja, vielleicht noch einmal. Wenn,
1: wenn, man, äh, wenn man unbedingt einen für sein Abenteuer haben möchte. Ich glaube, als Jagdwild sind sie beliebter denn als
0: Tiergefährte. Als Tiergefährte, ja. G genau, deswegen haben sie, glaube ich, da keine, keine, nicht für jede äh, Hasenart mehr, oder für jede Kaninchenart unterschiedliche Werte bekommen, aber ja, natürlich gibt es bei DSA auch Lore dazu, welche Hasenarten es gibt. Mm
1: -hmm. Und die, sie greifen auch Menschen recht selten an, deswegen haben sie auch keine Kampfwerte.
0: Ja, es wäre so ein Meme, dass in Zufallsbegegnung drin ist. Ja. Jetzt, Hasen sind bei Werwolf die Apokalypse zum Beispiel nicht verbreitet, wenn wir bei großen <lacht> Spielen Wehrwurf Darkness sind, aber in den Chronicles of Darkness bzw. der New World of Darkness gibt es bei Changeling durchaus ein paar Hasen anleihen. Also Changeling ist ein Spiel, wo es darum geht, dass Menschen von Feen entführt wurden und in, verändert werden durch ihre Zeit in der, in der Welt. Ja, Und da gibt es auch Beasts, äh, das sind welche, die tierhafte Eigenschaften angenommen haben. Und da gibt es welche, die durchaus äh, hasenartige Eigenschaften bekommen können, die man als Hasen flavorn kann. Also gerade die Fluchttiere und so, da ist dann eher die Frage so, welches Trauma meines Charakters oder welche Trauma-Bewältigungsstrategie meines Charakters symbolisiere ich dadurch, dass ich ihn zum Hasen oder Kaninchen mache in, dem, in der Gestaltung und wie, mhm. wie äußert sich das? Also sind die, habe ich halt die Ohren oder habe ich die Füße oder habe ich alles so, habe ich die irgendwie eine ständig zuckende Nase, die Gefahr verrät? Das, das kann, man, kann man sich halt überlegen, ob das eben die, ob man halt zum Beispiel Schreckhaftigkeit oder sowas oder so einen äh, freeze reflex ein, oder
1: einen Fluchtinstinkt.
0: Genau, das sind halt Sa Sachen, die man da die man da halt auch einfach verwenden kann. so also ein Spiel, wo es eben auch darum geht, durch Symbolisch darum geht, Trauma zu bewältigen. Und da kann eben ja ein Hasel halt auch verschiedene Symboliken aufgreifen. Falls es ein Hasen-Playbook für hat gibt, weiß ich das bisher nicht.
1: Das wäre mir auch neu. Aber das heißt nichts.
0: Aber ja, Hasen haben natürlich auch, ich sag mal, mythologische Basis, die diese Rollenspiele natürlich informiert hat. Also wir haben schon über den Mondhasen gesprochen. Das mhm. halt, also aus dunkle Flecken auf dem Mond sehen halt viele Kulturen, also gerade im asiatischen Raum, einen Hasen, der äh, in so einem Topf Mhm.
1: Das ist schon ein cooles Bild. Und es wird an vielen Orten aufgegriffen. Also, der Mondhase ist, glaube ich, auch bei uns kulturell inzwischen so ein bisschen angekommen.
0: Ja, einfach durch, durch Übertragung. Durch
1: Übertragung, genau. Man, man kennt es halt inzwischen. Meine erste Begegnung war über Sailor Moon.
0: Mhm, ja, also... Ich glaube, das war bevor der Mondhase jetzt außerhalb von solchen mythologie nerd mhm. größere Verbreitung in Europa hatte, aber es gibt ja sehr viele Bezüge.
1: Ja, genau. Also ich meine Sailor Moon, sie ist mit dem Mond verbunden als äh, Sailor-Kriegerin und in der Lore von Sailor Moon kommt sie vom Mond. Also sie hat nur ein Königreich, sie ist die Prinzessin, die auf dem Mond gelebt hat und sie liebt Reiskuchen, das, ja. <lacht> sie liebt Mochi, das ist... Äh
0: Genau, sie heißt Bunny. Sie, hei sie heißt Usagi. Bunny
1: oder äh, Usagi im, im Japanischen, sie heißt Bunny im Amerikanischen und im Deutschen und wird auch äh, öfter mal mit Hasenöhrchen dargestellt und sie hat auch was von diesem Nervösen, ein bisschen manchmal niedlichen, hektischen.
0: Genau, das sind halt Assoziationen, die, ich sag mal... Im japanischen Kulturraum sofort deutlich werden, ach ja, das mhm. ist, 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 weil sie den Mondbezug hat, wir verstehen, wo es herkommt. Und
1: genau, das äh, hier im Mondhasenbezug, sie, sie soll vom Mond kommen. Sie soll.
0: Und ja, dann gibt es natürlich den Märzhasen bei Alice in Wunderheit, das ist nicht super mythologisch, aber eben auch eine. Ist es
1: inzwischen ist inzwischen auf jeden Fall kulturell
0: Genau, sehr pr prominente äh, Figur, da eher so also als Psychopomp, der sie in eine andere Welt führt. Mhm. Da gibt es natürlich den Hasen als Trickser, auch das äh, verbreitet. Ja. Also, eine Figur, die Leute ausgesetzt, Der Hase der Fabel ist ja oft jemand, der, ja, Leute überlistet. Oder ja. andere Tiere, Füchse, Ja, ja vor allem, so.
1: also, ja, genau. Vor allem, die, die, die ihn jagen, überlisten kann durch Haken schlagen und, aber auch tun.
0: Genau. Bei Hase und Schildkröte, Hase und Igel, da wird er selber überlistet.
1: Ja. Also,
0: kann auch arrogant sein. Ja. Und bei
1: beiden passt Bugs Bunny ganz gut.
0: Ja, ja das ist, ist ja im Grunde der Hasentrickster als, ähm, als eine Variante, die sich die sich übertragen hat. aus Cartoon-Format.
1: Mhm, und, und leicht äh, anthropomorphisierte.
0: Durchaus, ich sag mal, in der afroamerikanischen Kultur hat sich ja Rabbit etabliert, Das ist halt auch im Grunde eine, eine Übertragung von Trixa-Gottheiten, Ja, also als mythologische Figur, die halt, ja, eben afroamerikanischen Geschichte so als weitererzählt wurde und das Symbol war dafür sozusagen halt da, äh auszutricksen und der, um den System zu entkommen und sowas. Aber ja, auch auf jeden Fall eine Tricksterfigur, die da existiert.
1: Ich, ich finde es in diesem Sinne ganz interessant, dass der Hase das Kaninchen als Trickster eben die Person ist, die Raubtiere austrickst. Genau,
0: die praktisch eine, eine Gefahr vermeidet durch, durch Klugheit.
1: Genau. Im Gegensatz zu dem Fuchs als Trickster, der eben durch Klugheit und durch Tricks im Ärmel haben eine Gefahr ist.
0: Genau, eher hinterlistig.
1: Ja. Da ist der, der Hase als, Geg als Gegenpart, ist eben Trickst aus, um Gefahren zu vermeiden, um Gefahren auszuweichen, um die fiesen Trickster, die hinterhältig sind, und ihn versuchen zu kriegen, um denen ein Schnäppchen, Schnäppchen zu schlagen. Ja. In eine ähnliche Kerbe, wo wir bei Comics sind und Animationen, geht Zootopia, mhm. wo ebenfalls die anthropomorphisierte Häsin, oder die Kaninchen ist es bei ihr auf jeden ja, Fall. Ja, das ist Kaninchen durchschleue und und schnell sein und sich anpassen aber im Gegensatz zu den anderen Kaninchen sehr mutig ist äh
0: krass das ist ein Disney Animationsfilm mhm. wo es äh, ja einfach atomorphisierte Tiere sind äh, ja in der Polizei
1: genau sie, sie, sie möchte Polizistin werden und genau
0: ja die gesamte Stadt ist von Tieren bewohnt
1: ja genau es gibt nur Tiere ja. die sind über das Jagender und Gejagter sein hinweggekommen, eben gemeinsam in einer Gesellschaft. Und äh, das gibt natürlich trotzdem Konflikte. Und sie ist das erste Kaninchen, das Polizist wird.
0: Genau, und ihr Partner ist halt, ist halt Fuchs. Also auch so klassische Zweitrickster machen Dinge.
1: Äh, genau, Zweitrickster machen Dinge, aber eben auch, äh, wie man zu verschiedenem Trickstertum kommt und so weiter. Also ja. die, genau ja. diese Aspekte über gerade gesprochen haben, werden sie ein bisschen aufgegriffen.
0: Ja, und das als heißt bunnycop komödie
1: Mhm. Also sehr unterhaltsame bunnycop komödie wie ich hinzufügen möchte. Ich hatte sehr viel Freude an dem Film.
0: Manchen sind vielleicht auch die, äh, die Hasen Hasenwesen in dem Malleus Monstro für äh, Call of Cthulhu aufgefallen. Die kommen aus, eher aus einer Parodie. Äh, Ramsey Campbell äh, ja, ein Autor, der sich viel drauf kommt, der schon mit Zeug beschäftigt hat, hat mit äh, The Horror Under Warren Down eine Parodie auf dieses Genre von ja, Leute haben seltsame, tierhafte Aspekte also Insmos hat äh, in, bei Lovecraft hat er Fischmenschen er hatte selber schon mit Goldswood äh, eins, wo Ziegenartige Gestalten rumlaufen und da hat er eins über Hasen geschrieben weil diese ganze, die Leute sehen so hasenartig aus in ihrer, in der Beschreibung äh, eingebaut und ja, es ist natürlich ein bisschen entlarven auf dieses ja, rassifizierte Beschreiben, das Lovecraft da auch durchaus äh, verwendet. Mhm. Und ja, daher, daher kommen diese Hasenwesen, falls, falls sich jemand gewundert hat, <lacht> ob das jemand wirklich gruselig gefunden hat. und oh, nein, nicht, Also der Rassismus, den, den er parodiert, ist gruseliger als
1: als die Hasenbilder.
0: Genau, als, als die Hasen, die da, die da drin sind, aber daher kommen sie.
1: weil es durchaus so ältere Hasenkostüme gibt, die wirklich wirklich gruselig aussehen. Es gibt
0: super viel Gruselhasen, also es gibt ja. ja, also in, in Filmen ist auch gerne, also David mhm. zum Beispiel, da ist die eine gruselige Hasenmaske mit diesem, diesem Skelettartigen Ding, ja. der da, da rumläuft. und dann, äh, ja, Mörder mit Hasenmasken gibt es glaube ich auch mehrmals, also da, also es ist nicht, ist nicht, so, als ob das es ist
1: nicht alles niedlich, was was äh, was plauschig ist.
0: Ja, ja und ist, man kann immer so, man kann es brechen, indem man es gruselig gestaltet, ja. und dann. Würde ich noch Hobbits ansprechen.
1: <lacht> Und wer sich jetzt fragt, so, hä? Was? Bei der Veröffentlichung vom kleinen Hobbit ähm, gab es sehr viele, sowohl Leser als auch Verleger, die beim Lesen wohl die Darstellung vom Hobbit als anthropomorphisierter Hase verstanden haben. Ja,
0: so eine, so eine Art ha Hasenwesen. Äh, ja, äh, wie. wie Tolkien ausdrückte so Kind of Fey Rabbit. Also der war, der war kein Fan von dieser, von dieser Darstellung. Mhm. Ähm, aber ja, es haben halt eben offensichtlich in Reviews wurde es benannt. Manche wollten hasenartige Illustrationen in Auftrag geben für das Buch für die für die Hobbits und hat ihm nicht gefallen, weil er sie sich halt eben vorstellt, wie das, wie das Bild von Hobbits das heute aber wir wissen ja Ge die, Genau. genau. Äh,
1: die Darstellungen, die wir aus Filmen und Darstellungen kennen, sind in etwa das, was sich Tolkien vorgestellt hat.
0: Genau, er hatte auch eigene, eigene Zeichnungen und genau, angefertigt. Ja, genau. Genau.
1: Und natürlich kann man die Frage stellen: gut, offensichtlich war es ein literarisches Missverständnis. Die Leute haben es dann hineingelesen, was nicht so gemeint war.
0: Genau, und halt eben vor der Verpflegung von Herr der Ringe. Und das ist eben halt auch so ein, Also ich glaube, dass es auch interessant ist, einfach halt zu betrachten: High-Concept-Sachen wie Fantasy. Mhm. Und wie, wie sieht, ein Fant sieht ein fantastisches Wesen aus? Das ist nicht notwendigerweise verfestigt und das stellen sich nicht alle Leute gleich vor. Yeah. Bis eben sich ein Bild, oft sich bildliche Darstellungen oder einfach durch Wiederholungen, und detaillierte Beschreibung verfestigt. Und am Anfang ist es halt eben noch offen. Das kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln.
1: Genau. Ich meine, einmal die Frage, wie ist es dazu gekommen? Es gibt Vergleiche im Buch, wo rabbit-like gesagt wird oder so. Wo, also wo ihn andere Charaktere, denen er begegnet, hasenartige oder kaninchenartige, Dinge zuschreibt.
0: Ja, also Björn zum Beispiel nennt ihn heute auch direkt Rabbit. Mhm. Und er, er, am Anfang wird er beschrieben, dass er in der Höhle sitzt. Mhm. Und Hobbits und, und, hobbit und Rabbits klingt nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Also auch sprachlich kann man da... Okay, der hobbit und so, der Hobbit. Hopp, so, also man kann mhm. es sich, wenn man, wenn man es nicht besser weiß,
1: Genau, wenn, wenn man es, wenn man nur das Buch Der Hobbit hat, ja. dann liegt es nicht so fern. Ich habe zuerst Herr der Ringe gelesen und dann der Hobbit und deswegen, ich hatte die Assoziation gar nicht und war etwas verwundert, als ich es gelesen habe, aber wenn man nur den Hobbit nimmt und noch keine anderen Bilder hat, wie ein Hobbit aussehen könnte... Dann widerspricht
0: ähm, es widerspricht dem nicht. Genau, Hinweis. dann
1: widerspricht es dem nicht und es gibt Hinweise, warum man darauf kommen kann.
0: Ich, ich, ich halte es für ein verständliches äh, Missverständnis, mhm. aber ja, es ist halt nicht, wie er es haben wollte. Er war auch äh, mit C.S. Lewis durchaus in so einem... Äh, ja, also sie waren ja beide in Oxford unterwegs und haben Fantastik geschrieben. Und C.S. Lewis war halt eben jemand, der gern Remix verwendet hat, also Elemente neu verwende.
1: Also genau Dinge, die es schon gibt, verwendet hat und neu vermixt hat. Genau. In einem neuen Zusammenhang gebracht hat.
0: Genau. Und er macht entsprechende Tiere und Fabeln. Mhm. Und Tolkien hat sich ihm gegenüber auch durchaus so geäußert, dass er sprechende Tiere eher nicht für so eine richtig gute Idee hält. Also das... Ich, ich denke, da, da zieht sich auch ein bisschen das her, dass, er, dass ihm das besonders nicht gefallen hat, dass der Hobbit so gelesen wurde. Also ein höherer Widerstand dagegen.
1: Dass ja, weil, weil er sich eben... Die hatten halt einen freundschaftlichen Wettstreit auch und fanden halt die Ideen des anderen, sie wollten es besser machen. Sie waren der Meinung, jeder von ihnen hatte die, die Idee, wie man, wie man Fantastik am interessantesten gestalten kann. Und Tolkien war der Meinung, man braucht was Neues,
0: und Worldbuilding und Kons Konsistenz nicht, mhm. und die sozusagen eine in sich schlüssige Welt, die nicht aus Versatzstücken besteht.
1: Genau. Und er wollte halt auch was, was wirklich Neues machen. Wobei
0: man jetzt auch natürlich der, sowohl der Hobbit als auch Herr in Wirklichkeit natürlich viel Vorbilder und Versatzstücke enthält, aber auch das würde er nicht abstreiten.
1: Richtig. Also man darf sich ja aus dem, was man schon kennt, bedienen, aber halt dieses eins zu eins übernehmen und nur neu vermischen war nicht seins. Er wollte lieber überlegen, die Sachen, die ich kenne, was kann ich daraus Neues erschaffen?
0: In einer konsistenten Welt. Mhm. Also nicht nicht, dass der Weihnachtsmann halt einfach vorbeifährt, nachdem ja. er vorher seine Türen getroffen hat. Mhm. Also, das ist, das, das oh, Ohne Erklärung. Ist das also. ja.
1: So, einfach, das ist halt so. Es Ist eine magische Welt, das ist so. Ja. Sondern diese magische Welt hat auch Regeln. Und wie sind diese Regeln?
0: Ja, ich mhm. verstehe allerdings aus C.S. Lewis.
1: Mhm.
0: Also jetzt nicht nur fälligerweise mit um dem Weihnachtsmann. <lacht> also, den vielleicht nicht auftauchen lassen in jedem Abend. Aber gerade schon Shortcuts. Du mhm. verwendest Shortcuts, um einfach die Funktion einer Figur sofort deutlich zu machen.
1: Ja, du weißt der, der Natur ist. taucht auf. Und du weißt, was sein tür ist, du weißt, wie er aussieht.
0: Was passiert, genau. genau das ist die ja. Eiskönigin, ja. Ich, auch Ich das mehr, auch wenn ich das Märchen irgendwie Bezug habe oder das kulturell zu mir durchdiffundiert ist, weiß ich, was das ist. Und zu dem Zeitpunkt, als der Hobbit rausgekommen ist, wusste halt niemand, was ein Hobbit ist. Mhm. Also ein Hobbit ist nichts, was, ein, also wo, wo, wo die, die größere Leserschaft einen Bezug zu herstellen konnte. Sondern da musste man sich überlegen, was ist für ein Hobbit? Und äh, das dann eben aus dem Kontext, aus dem Worldbuilding Erfahren und beim Hobbit selber war es eben noch nicht der Fall, dass man das klar das als Aufsehen. ein kleines Menschenwesen ja. äh, gelesen hat.
1: Ja. Deswegen sind die Beschreibungen in Herr der Ringe auch ein bisschen anders. Da hat Tolkien mit den Missverständnissen ein bisschen aufgeräumt mhm. und hat die Beschreibungen angepasst, sodass dieses Missverständnis nicht entstehen kann, weil es für ihn auch wichtig war, wie Hobbits aussehen und dass die Völker alle menschenartig sind. Mhm. Ob es das für die Geschichte braucht, ist eine andere Frage. Aber für ihn war es wichtig, für ja. das, was er erzählen wollte.
0: Ich weiß nicht, ob es für das Brand-Hobbit äh, oder Halbling vielleicht mhm. nicht... Also Hobbits werden ja gleich nur Tolkien-Adoptionen verwendet, sonst wird halt gern die Variante Halbling mhm. wie bei Devil's Dragons verwendet, weil da immer noch Urheberrechte und sowas unterwegs sind. Aber ja, ob, ob das nicht, wenn die hasenartig wären einfach griffiger gewesen wäre. Also, nicht dass ich mich über Harry sehr freue. Aber eben, wenn man sie jetzt bei D&D, &D, die Halblinge, neben die Gnome, neben die Zwerge stellt. Also, so vom, vom Aussehen, ja, die einen sind klein, die haben haarige Füße, die anderen haben bunte Haare und die anderen haben Bart, aber die Unterschiede ja. sind halt nicht so, so eklatant in...
1: Wenn es einen Hasenvolk wäre, wäre es, äh, wären die Unterschiede größer. Genau. Mhm. Und,
0: ja, bei Edo Fantasy, also, Elf Dwarf Orc, wird Hobbit nicht mitgenannt, obwohl das, ich sag mal, der Name. Obwohl der
1: kleine Hobbit der Ursprung ist.
0: Genau, der Namensgeber des ersten Buches und die Hauptfiguren in Herr der Ringe.
1: Mhm. Aber die sind nicht wichtig für die Art der Fantasy.
0: Genau, die wenigsten so. Leute adaptieren, also und wie D&D zeigt, man könnte auch ohne Hobbit zu so sagen
1: mhm.
0: Hobbitartige Figuren adaptieren. Also man könnte man könnte solche Völker in seine Fantasy reinschreiben, aber es ist nicht so, dass sie so emblematisch dafür geworden sind. Ja. Also keine Ahnung, ob sie es geworden wären, wenn sie Hasen sind. Aber ich ich fand es <lacht> eine interessante Beobachtung.
1: Ich glaube, dass es... Im, dem Hobbit hätte es nicht geschadet. Da wäre es einfach egal gewesen. Das ja. ist eine interessante Sache, es zu sehen.
0: Der Leute es reinlesen können, offensichtlich nicht.
1: Genau. Wenn man Herr der Ringe mitbetrachtet, könnte es einen Teil der Bedeutungsebene verlieren, dadurch, dass es Hasenwesen sind. Ich verstehe, warum Tolkien es nicht wollte. Ich glaube, es hätte auch funktioniert. Aber... Um, es ist. Äh, ich, ich vermisse sie auch nicht <lacht> in der Halle. <anderen> nee. <lacht>
0: nee, nee, ist es richtig.
1: Aber ich meine, wenn wir dabei sind, man kann das Ganze weiterdenken und einfach mal überlegen, wie kann ich Dinge, die bekannt sind, so verändern? Vielleicht mit Hasenaspekten. Also, wie, wie mache ich die vom Verhalten hasenartig? Wie würden Elfen mit Schlagbohren aussehen?
0: Ja, so ähnlich wie das Moonfolk bei Magic. Also, ja. <lacht> so Magic gibt es halt, ja, aus Kavigara, also deren japanisch inspirierter Welt, gibt es Moonfolk, das sind so, ja, fliegende Geschöpfe, die sehen halt, ja, sehr, sehr, bleiche Leute mit langen Schlappohren, so Hasen-mäßig.
1: Und, und aber auch langem Haar, so ein bisschen Elfen-like.
0: Genau, die wurden in Städten in den Wolken, die sie reingebaut haben. Ich habe ich hab mein Moonfolk-Deck.
1: Ja, das zu wundert niemals, mich nicht.
0: Zu niemals Überraschung, genau. <lacht>
1: In die andere Richtung kann man natürlich gehen mit dem, wir hatten vorhin schon gesagt, äh, fluffiges Fell und, und Kettenrüstung. Da kann man auch zum Angora-Goblin gehen.
0: Ja, weil Goblins bei Tolkien zum Beispiel gar nicht haarig sind, aber bei DSA sehr wohl.
1: Genau, bei DSA sehr wohl und die können ja auch verschiedene Fellstrukturen haben. Da kann man auch mal in das, in das sehr Flauschige gehen.
0: Ja. Es wäre auch, wär auch eine Möglichkeit, eventuell, gut, sie vermehren sich wie die Kernickels, also die Goblins sind halt sehr, sind, sind, sind ja durchaus so, dass sie, sehr, dass sie sich viel vermehren und in so äh, Gruppenstrukturen leben. Vielleicht könnte man, wenn man das vom Affenartigen weggeht und zum Hasenartigen, sie ein bisschen weniger rassistisch Karikaturen abstellen. Oder es wäre, es wäre einfacher, sie, mhm. sie nicht so darzustellen.
1: Ja. Vielleicht ein schöner Gedanke für äh, zukünftige DSA-Veröffentlichungen <lacht> mit Goblins.
0: Das
1: macht sie einfach ein bisschen mehr hasig. Ja,
0: ich finde, den Theateransatz zeigt sie einfach ein bisschen menschlicher.
1: aber mhm, Was auch nicht schlecht ist. Ja,
0: genau. Da wieder bei, warum, warum sind, sehen sie aus wie Menschen, hat man sie... Damit die menschliche ja. Empathie da ist.
1: Ja. dann Genau. So. Ja. Man soll sie eben als einfache, freundliche Menschen sehen und nicht als Feenwesen,
0: ja, ähm, mit denen
1: Menschen nichts zu tun haben.
0: Genau. Wenn ihr den ganzen Lovecraft-Völker-Ding-Aussehensaspekt nochmal mehr beleuchtet haben wollt und die offensichtlich den Rassismus-Aspekte ansprechen, dann hört unsere so Folge zu Die Gefahr aus dem Osten da. Da wickeln wir das Ganze ein bisschen mehr ab. Mhm.
1: Aber wie wir zu, schon zu DSA erwähnt haben, Kaninchen es ja auch nicht nur als mystische Tiere, sondern auch einfach als ganz normale Tiere, die so rumhoppeln.
0: Genau, Tiere, Hasen übrigens auch. Also genau, das ist Hasen so, also und das Tiere. Die gibt's for real.
1: Die, die gibt's echt, die laufen da draußen rum und mhm. manchmal sieht man sie. Wenn man in Bielefeld am Arbeitsamt steht, sieht man abends meist ganz viele davon, die ist komplett unterhöhlt. Und äh, als ich klein war, hatten wir auch ein Zwergkaninchen als Haustier. Mhm. Und zwar meine ich damit nicht draußen in einem Stall, mit so Auslaufgehege und so, sondern in der Wohnung. Das Kaninchen war ausgesetzt worden, als es sehr jung war. Und wir haben es aus dem Tierheim geholt und es hatte sehr große Angst vor draußen. Und deswegen war es ein reines Hauskaninchen. Es hatte bei uns aber komplett Freigang, also es ist so durch die Wohnung gehoppelt, hatte halt seinen, seinen Stall, sein Gehege. Es war relativ klein, aber es war ja auch nicht viel drin. Da ist es auf Toilette gegangen und ähm, da hat es in der anderen Ecke was zu essen bekommen. Manchmal hat es auch geschlafen, aber meistens auf dem Sofa. Und ja, hat mit uns gelebt, wie so eine Katze oder ein Hund das tun würde. Mhm. Hat auch auf seinen Namen gehört. Wenn man das passende Essen geschnippelt hat, dann stand es in der Küche auch schon immer hinter einem und wollte was abhaben. Also so, so richtig Haustier. Ja. War sehr flauschig, kann ich empfehlen. Was Stubenreinheit angeht, man kann denen das nicht wirklich anerziehen, weil das lernen die als als Babys, als ganz Kleine, von ihren Eltern. Und entweder sie lernen es dann oder sie lernen es nicht. Also man kriegt entweder ein ich hier von Anfang an oder halt leider nicht. Ein Stubenrein heißt, die haben einen Toilettenort, wo sie immer hingehen. Das ist in Käfigen meist auch so, wenn man die in, in Käfigen hält. Die gehen immer an dieselbe Stelle. Und solange man das hat, solange die das machen kann man die auch in der Wohnung rumlaufen lassen und die machen dann nicht plötzlich irgendwo in eine neue Ecke. Ja. Yeah. So, solange sie einen gewöhnten Toilettenplatz haben, ist das für die kein Thema. Also, von sind genauso gut wie eine Katzentoilette. die man denen auch angewöhnen kann, wenn man wenn man Glück hat. Aber leider, es lässt sich halt im Erwachsenenalter schlecht nacherziehen. Also, okay, okay, ja. Aber es ist ein cooles Haustier. Ich habe es sehr genossen, fand das immer. Me mein Vater war halt stark allergisch gegen Katzen und äh, ist immer noch stark allergisch gegen Katzen. Und meine Mutter wollte auf keinen Fall den Hund. Und dann war das so der, der Kompromiss, den wir hatten. Wir hatten ein Kaninchen, mit dem wir auf dem Sofa kuscheln konnten.
0: Meine meiner hatten wir auch Kaninchen, die haben halt in so Stellen gewohnt. Und ich war halt auch da immer in Nähe allergisch. Damals sagt ich, es lag im Gras und Heu, ist da drin ist, weil... Ja, ich gegen ja. Gras und Heu auch allergisch war, weil wir eine Hypersensibilisierung gemacht und, äh, leider bin ich, was ein schrecklicher Fluch ist, äh, doch immer allergisch gegen Kaninchen.
1: Das, du hast mein, mein Beileid?
0: Ja, also meine Schwester hatte mal eins und hatte das, so. als ich war meine Eltern haben auch mitgebracht, dass es dann so da wohnen konnte, in so einem kleinen Bereich. Ja. Und ich bin halt reingekommen in den Raum, wo das Ding war und hab halt, halt sofort die schwersten Husten gekriegt und war dann im Grunde zwei Wochen krank, weil ich im Raum mit einem Kaninchen war.
1: Und, und nicht
0: für lange? Nee. Das ist halt einem Schuppen gewohnt für die Zeit. Mhm. Also du konntest ja auch ertragen, aber war, war, war unangenehm so und äh, ich finde es halt schade, weil ich die halt als Tiere eigentlich sehr sehr ansprechend niedlich finde und gerne mag. So, also was ihr, was ich Such. sehr
1: verständlich finde, es, ja. es, es sind sehr, sehr nice Tiere.
0: Aber um zum BSM-Teil und so selber überzuleiten, weil wir wollen die ja nichts auslassen. <lacht> äh, Knichten sind auch super gut Petplay geeignet als Tier so. Also ja zum einen niedlich, du kannst rumlaufen, mit den Ohren ist sofort erkenntlich, gut, ob du ein ha Hase oder ein Kaninchen ist, vielleicht nicht automatisch, aber äh, prinzipiell...
1: Je niedlicher desto eher wird man wahrscheinlich zu Kaninchen tendieren. Ja,
0: genau. Man, man, oder sagt Hasi. Mhm. Mm ja, genau, aber man kann auf jeden Fall die, die Richtung festlegen, was es, äh, es mit dir ist, so, roundabout. Und hier, man kann über Sachen überspringen, hilfreich, <lacht> allgemein, Pastanz so machen. Ja. Unruhig mit
1: dem Fuß klopfen kann auch sehr beruhigend sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall und äh, klopfen, um Aufmerksamkeit mm -hmm. zu erzeugen, ist auf äh, jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Äh, also man kann sehr gut Bradley glaube ich, auch Kaninchen darstellen, indem man zum Beispiel ja, mit dem Fuß klopft oder Sachen reinbeißt. Weil, also Kaninchen markieren, dass ihnen Sachen gehören, indem sie sich weil Knabbern. knabbern oder die haben oder halt drüsen im Mund, wo was dann riecht, dann, danach nach ihnen riecht. Aber ja, du kannst dir halt einfach Sachen wie Tops oder Gegenstände einfach in den Mund nehmen sozusagen, so, das
1: ist Es ist wie einfach dran lecken, um... um <lacht> ja.
0: ja, genau, einfach mal so, meins.
1: Ja. Manche okay. machen das mit Kuchen, andere mit Leuten. Funktioniert irgendwie Be beiden Genau,
0: beides auf jeden Fall.
1: Also bei Be Leuten hat immer noch die Person was mitzureden, aber es <lacht> man kann es erstmal als Move machen.
0: Genau, Sachen anlagen. <lacht> Nee, also auf jeden Fall eine, es gibt auch auf, auf Petplay -Pet äh, Spielanreize, die man mit Kennedy haben kann. Es muss nicht immer Hunde sein, Katzen. Es gibt ja so viele verschiedene.
1: Ja, also ich glaube, jedes Tier, das man irgendwie sich vorstellen kann, mit das man mit dem bonden kann, da kann man auch sich reindenken.
0: Ja, und ich, bei Pet Petplay ist halt man, man baut sich im Kopf ein Idealtier mhm. und schafft, glaube ich, einen, also man schafft sich einen einfach einen spielerischen Zugang dazu und später dieses Idealtier und nicht also, es ist nicht notwendig jetzt. Das ist exakt, dass es
1: exakt das Tier so gibt.
0: Genau, dass das Verhalten exakt mhm. so ist, wie das wie in der Natur wäre. Ja.
1: Das Praktische für Kaninchen, Pet Play ist natürlich auch, dass es eine einfache Variante von diesen Hasenohren in jedem Karnevals-, Halloween-Laden und Verkaufsecke in jedem Supermarkt im Zweifel gibt. Ja.
0: Ist es bei Katzen nicht ähnlich? Bei
1: Katzen ist es ähnlich, ja. Bei Hunden wird es schon schwieriger.
0: Ja, das sind nämlich halt diese, diese Huts, die.
1: Ja, und die sind Komplexe teuer sind, und und schwer zu kriegen. Also Katze und, und Kaninchen ist halt wirklich Budgettier, äh, was ja, das angeht. Ja. Ich bin mit mir ziemlich sicher, ich besitze Kaninchenohren. Und ich glaube, die haben mich 2 Euro oder sowas gekostet.
0: Dieses Petplay ist halt eher jetzt auch Wirklichkeit und sowas ausge ausgelegt. Also mhm.
1: Wenig wenig sexy.
0: Ja, genau. das Ich weiß nicht, ob also, so also, Kaninchen-Watership-Down-Ruddel-Dynamik Weiß ich nicht. Ja, es
1: ist vorstellbar, aber ich glaube, was uns mhm. bekannt ist, ist mehr das Niedlichkeit und genau. ein bisschen frech.
0: Genau, es ist kein Genre, was mich satt spricht auch. Und mhm. mich jetzt gedanklich beschäftigen will, was da, was, was da noch möglich ist. Aber äh, es gibt halt eben auch durchaus so sexy Kaninchen-Bunny-Girl-Looks. Mhm. Also auf Playboy-Bunny bezogen. Der ist ja auch irgendwie existent einfach. Er hängt, mhm. hängt in der Kultur rum, dieser Look.
1: Ja, und auch sehr omnipräsent. Also selbst wenn man es nicht ständig sieht, ist es bekannt.
0: Es, ja, es ist ein man Bild. kennt
1: das Logo, man kennt die,
0: die Optik. Genau, es ist ein Bild. Ist, ja, das ist, und Ich glaube, das Bunny Girl-Ding also ist nicht notwendiger, auch wenn es vom Logo inspiriert ist,
1: mhm.
0: ist halt nicht notwendigerweise. Also man sieht nicht das Logo, wenn man das Bunny Girl sieht, sondern man sieht ein, das sagt Bunny, Bunny Girl. Girl und das hat mit Playboy irgendwas zu tun.
1: Mhm.
0: Ursprünglich übrigens waren das die Angestellten in Playboy-Clubs, also Restaurants.
1: Ja, die hatten eine, eine Uniform, die dem, dem Logo grob entsprach. Halt genau. mit den Hasenöhrchen den, und den diesen schwarzen Bodies.
0: Genau, und dem äh, hier Kragen und den... Und der Fliege. Genau. Mhm. ja also Und den
1: Puschel, nicht vergessen.
0: Ja, Pushel ist sehr, sehr wichtig dafür. Das ist ja. auf jeden Fall ein, ein Look dafür, aber deswegen kriegt man wahrscheinlich auch vergleichsweise einfach Bodies, die so Pushel haben, wenn man das möchte.
1: Ja, gibt es ja. auch in jedem Kostümhandel.
0: Genau, und das hängt ja, irgendwie so in der Welt und diese, diese Clubs sind halt auch gar nicht mehr Gross verbreitet. Es gibt ein paar einzelne, aber das, die große Zeit war in den 60er bis 80er Jahren.
1: Und vor allem in Amerika. Genau. In, in Deutschland gab es in der Zeit überhaupt keinen.
0: Mhm.
1: Soweit wir wissen, es gab einen. 2012 wurde versucht, einer in Deutschland aufzumachen. Ja, der klar. hat sich so ein Jahr lang gehalten und ist dann wieder eingestampft worden von den Klopfen und Füßen.
0: Ich, ich glaube, diese Art von, von Nachtclub, Herrenclub ist auch nicht, nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Ist
1: vielleicht ein bisschen überholt, ja. Also
0: ironisch vielleicht, aber das, ja. ja was trotzdem ein Bild das hängen geblieben ist, ist. Ja. also irgendwie in Japan sieht man es ständig in irgendwelchen Anime Manga Abstraktionen dass wir plötzlich ein Hasenkostüm tragen also ein Bunny Girl Kostüm
1: ja, genau kein Hasenkostüm sondern so, so ein Playboy Bunny Bunny Girl Kostüm
0: genau das, das, kommt, das passiert einfach und äh, ja es es taucht halt auch sonst äh, öfter mal einfach kulturell auf so mhm. auch unabhängig vom Brand
1: vom Playboy-Brand.
0: Ja, und vor allen Dingen auch unabhängig von diesem Restaurant-Kontext. Mhm, also, ja, der, der
1: hat sich ja sowieso komplett gelöst. Also mir war bis vor kurzem überhaupt nicht klar, dass es diese Restaurants überhaupt gab. Hier gab es die auch nicht. Ja. Ich, ich dachte halt, das sind Outfits, die irgendwie zu dem zu dem Brand gehören, die einfach nur so für die Coverbilder da sind oder so. Ich, ja. Mir war nicht klar, dass das eine Arbeitsuniform ist für Restaurants.
0: Ja, es halt wie so ein... Es ist, ja, es ist halt irgendwie ein Nachtclub so auch. Mhm. Und das war schon... Ja, also, ich glaube, für viele keine angenehme Arbeitsumgebung. Also, die, Herr Claudia Steinem hat äh, da einen Bericht drüber geschrieben, also, praktisch Undercover-Journalismus, in dem sie den Arbeitsalltag von so beschreibt, mit, also, von da, äh, damals, als das aktuell war, vorher mhm. halt so was wie tägliches wait in und man darf kein, muss sein Gewicht halten, man darf nicht mehr so ein verlieren oder zunehmen, ohne äh, gute Begründung so.
1: Mhm. Also, das klingt schon echt unangenehm.
0: Ja. Und dann halt ja Ausbildung und das dazu, dass man diese ganzen Moves und so kann. Mhm. Andererseits, ja, äh, es gab auch Leute, die es in den Interviews und so als eine äh, gerade für die 60er Jahre eine angenehme Arbeitsumgebung geschrieben haben. Also was, wie, du bist, ja klar, du wirst objektifiziert, aber du hast eine Krankenversicherung und du weißt, dass du hier für Objektifizierung bist. Das ist, das ist Teil, Teil des Jobs.
1: Und im Zweifel gibt es auch Aufpasser, dass es nicht zu so weit geht. Ja. Und wenn man ehrlich ist, in den 60er Jahren als Frau in der Serviceindustrie ist man eigentlich immer objektifiziert worden. Das geht einem heute noch oft so. Nicht von jedem, nicht in dem Maße, wie man es macht, wenn man es wissentlich als, als playboy Bunny dahinstellt. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was regelmäßig einfach vorkommt. Und dann das anzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich das mache, dann kann ich es auch machen in einem halbwegs sicheren Job mit Krankenversicherung und ich weiß, was auf mich zukommt. Es, ja. Man, man kann es halt auch ownen, also man, man kann es halt auch bewusst eingehen und dann die Vorteile daraus mit mitziehen.
0: Warum ist das sexy? Ist halt auch eine Frage und das mhm. ist, halt, ja, es ist halt irgendwie kulturelles Symbol geworden. Also mittlerweile ist Playboy Bunny mit ist es irgendwie sexy äh, assoziiert. Ja. Und
1: tatsächlich es kommt wohl in erster Linie von diesen Playboy Bunnies.
0: Genau, ja, es gibt natürlich auch vorher Pin-Up-Bilder, wo so Hasenaspekte niedlich, sexy dargestellt wurden. Aber ja. Dass äh, es
1: so groß geworden ist.
0: Ja, und das mit, ja, das Farbschema und alles, der Puschel, genau. Und ja, da gehört halt, ja, auch Niedlichkeit und Schuld ein gerade dazu. Es ist mhm. das unbefangen sexy, ist halt so ein Ding, was you have mal gut fand. Das gibt Das
1: auch, Girl Next Door Ding?
0: Ja, genau. Wir haben da ein bisschen Interviews von ihm gelesen und da verwendet er also, er verwendet halt teilweise Adjektive, die ganz cool klingen, aber dann einen super unangenehmen, vergleichenden, andere Leute abwertenden, mhm. äh, Sprachduktus. Also, ja, aber, ja, es sollte immer ein bisschen so ein Gegenstück zu Fatal sein, oder zu der verruchten Nachtclub-Sängerin eben des, Bunny, das halt, das halt niedlich und unschuldig und enthusiastisch da ist und... Und
1: verspielt und freundlich und fröhlich und... Genau,
0: kein Stress macht.
1: Und, ja, was ich daran positiv finde, ist das fröhlich, nicht verstellt und enthusiastisch. Der Typ Frau, der dargestellt werden soll, ist der, der enthusiastisch sexy ist, aber gleichzeitig ehrlich und freundlich und halt ja, unverstellt. Von sich heraus. Genau. Ja. Ein, einfach so niedlich sexy und zwar mit Enthusiasmus.
0: Genau, aber wer beruflich für längere Zeit lächeln und freundlich zu Leuten sein musste,
1: der weiß ganz genau, dass das ist alles komplett gestellt hat. <lacht> Zumindest. Es ist, es ist ja es ist, es ist, ist es sehr wohl
0: zum Teil gestellt, wenn die, wenn du halt deine Posen lernst da mhm. deine, ja. und so musst du dich halt bewegen. Es gibt halt Richtlinien, wie man sozusagen sich hin, hinbeugt, um ein Getränk auf den Tisch abzustellen. Mhm. Dass es sowohl ansprechend ist, als auch nicht zu viel ver, nicht zu viel zeigt.
1: Ja, und es ist das klingt halt als sehr, sehr gestellt. Ja. Aber es sollte halt so wirken, dass es nicht gestellt ist. Also dieses Bild von dem Bunny Girl, das ist halt eben eigentlich eine Frau, die ihre Sexiness als Girl next door nimmt und, und präsentiert.
0: Genau, und das ja, hat offensichtlich funktioniert. Und ja, natürlich, Kaninchen sind halt ja auch durchaus mit, mit Sex belegt.
1: Mhm. Also, das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Ja, Nein, so ist, ist halt
0: <lacht> wie die Kaninchen und so.
1: Genau, also das Bild von dem, dem sexgetriebenen Kaninchen ist schon...
0: Genau, es existiert einfach. Mhm. Und auch wenn es durchaus auch mittelalterliche Bestiarien gab, die darüber sprachen, und religiöse Texte, dass Kaninchen sich hermaphrodit fortpflanzen.
1: Ich, ich weiß immer noch nicht, wie man auf diese Idee gekommen ist. Sobald man ein Kaninchen gesehen hat, weiß man, dass es a. einen Geschlechtsdimorphismus hatte b. sich wie die Kaninchen ver verhält und äh, ja, sehr viel Sexualität hat.
0: Der Gedanke von vielen äh, mittelalterlichen Bestiarien war ja, dass wir aus der Natur Lektionen für, äh, für, uns, für unser Leben als Christenmensch äh, mitnehmen sollen. Mhm. Und äh, ich dementsprechend weiß, wurde es geschrieben.
1: Ich, ich weiß dennoch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass Kaninchen sich ohne Sex zu haben vermehren könnten, wenn man an einer vorbei vorbeifährt auf der Kaninchen sind haben davon eigentlich fast immer welche Sex ja ich
0: weiß nicht also ich weiß auch nicht wie man wie sie dazu wie sie darauf gekommen sind <lacht> aber es, ist, es war halt so dass die Kaninchen auf Jungfräulichkeit und Unschuld standen. deswegen mhm. also ja dieses also diese Symbolebenen sind nicht vollends neu aber ja. ich sag mal sie sind
1: im, im Playboy Bunny und im Bunny Girl einfach nochmal neu zusammengeführt worden in etwas in einem in einer Symbolik die hängen geblieben ist genau
0: die und ich vielleicht auch eben Weiße Sender, wir können ja nicht voraussehen, aber eventuell halt auch sozusagen Playboy überlebt wird als, als Symbol, Als Symbol, weil mhm. also Playboy hat als gedrucktes Magazin hat Covid ja nicht überlebt, also die Playboy Company gibt es noch, die, die diese Mark Markenrechte hat, natürlich Internetinhalte jetzt und so.
1: Ja, die verkaufen ja auch haufenweise Merchandise.
0: Genau, genau, mit so einem Logo drauf also und, und Bunny Girl Anzüge und sowas, mhm. aber eben als, als Printmagazin hat es eben während Covid und wegen Papierknappheit aufgehört.
1: Mhm. Aber neben dem Playboy Bunny gibt es im sexy und oder kink Bereich auch noch den Begriff des Rogue Bunnies, der ich sag mal daneben steht. Sie haben in dem, im Alltag keinen direkten Bezug.
0: Ja, also das, das Rogue Bunny erstmal eine Person, die sich fesseln lässt, die genau. gefesselt wird und das Bunny daher ist halt ist also wir haben ein bisschen recherchiert, es gibt keine eindeutig Daher kommt dieser Begriff und mhm. äh, sondern da, also zum Teil ist es halt das, das Showbunny, das Bunny, also aus dem Playboy Sinne oder allgemein, für äh, einen Showgirl, denn, eine Person, die eben in so, in so Nachtclubs unterwegs ist und oder eben auch sich auf eine erotische Weise äh, zur Schau stellt, ohne direkt äh, Full Body Sex zu betreiben. Mhm. Das ist eine Assoziation, aber es gibt auch zum Beispiel das Snow Bunny, also Leute, die enthusiastisch für den in diesem Fall Skifahren, das Hobby sind und, und diese beiden Begrifflichkeitsebenen überschneiden sich wohl in dem Bunny, das bei Rob Bunny dranhängt, etymologisch.
1: Genau, also es, ist, es hat etymologisch was von diesem Niedlichkeit- und vielleicht Sexy-Dingi, aber es hat auch was von dem Enthusiastisch-Dabei-Sein und es ist ein Hobby und man macht das gerne.
0: Ding. Genau, es kommt aus der amerikanischen Szene und wurde dann von anderen Seilszenen als Begrifflichkeit übernommen.
1: Und der andere Fesselpart, also die Person, die jemanden anderen fesselt, wird... Auch aus der Szene kommt Rigger genannt. Den Begriff kennt man wahrscheinlich oder kennt man vielleicht vom Theater, von, von Bühnenaufbau. Veranstaltungstechnik. Veranstaltungstechnik. genau. Also jemand, der
0: mit den Kabeln oder mit den Seilen äh, arbeitet.
1: Genau. Und eventuell die Boxen an der äh, Decke befestigt.
0: Genau. Sachen aufhängt. Sachen aufhängt. Halt Es ist halt ein Begriff, der im Pondage-Bereich viel verwendet wird. Es gibt mhm. alternative Begriffe, zum Beispiel. Manche sagen Model.
1: Genau, Rope Model dann oder Seilmodel.
0: Oder Rope Bottom. Genau.
1: Wird, wird verwendet, die haben ein bisschen unterschiedliche Konnotationen, aber das Rope Bunny ist tatsächlich der beliebteste Begriff, der am weitesten verbreitetste.
0: Kommt mir zumindest auch so vor. Also er wird häufig verwendet und als wäre er, ich sage mal, generisch.
1: Mhm. Innerhalb der Szene, man geht davon aus, dass er verstanden wird.
0: Genau, und ich, ich denke, die meisten verstehen ihn auch, wenn sie zumindest ein bisschen unterwegs waren. Eben wie egal, du den Kontext erstmal verstehen.
1: Aber wenn man es einmal gehört hat, dann, dann, dann weiß man, was los ist. So. Genau. Um diesen Begriff gibt es aber auch ziemlich viel Diskussion. Der Begriff Seilmodel gerade oder Rope Model wird auch äh, oft benutzt als, als Abgrenzung zum, zum Rope Bunny.
0: Weil man sich auf verschiedenen Ebenen auch abgrenzt.
1: G genau, also, es, es, es geht nicht, das ist jetzt keine. Diesen, diese Ebene möchte ich nicht, deswegen nenne ich es so, sondern das ist ein, da spielen sehr viele Gefühle mit rein.
0: Genau, manche Leute sagen, ich bin Rope Model oder ich suche ein Rope model weil es geht darum, was für ein Publikum vorzuführen und oder ein Foto zu erstellen. Und da ist natürlich Model ein, ein viel griffiger Begriff. Manche, manche genau. mögen das Rope bunny auch einfach nicht als eine Begrifflichkeit für sich selber, als Label nicht.
1: Genau. Ganz genau, ich selbst zum Beispiel gehöre dazu. Für mich fühlt sich der Begriff Rope bunny einfach überhaupt nicht passend an. Ich bin gerne im Seil. Fachsprache hier. Also ich, ich bin nicht ungern gefesselt. Aber mit dem Begriff Rogue Bunny kann ich einfach nichts anfangen und es fühlt sich für mich falsch an, von der Begrifflichkeit für mich. Und dann ist die Frage, was spricht eigentlich dagegen? Mhm. In der Szene wird es allgemein als der universelle Begriff verwendet, mhm. aber gleichzeitig würde ich sagen, es fühlt sich weniger neutral, äh, neutral an als der Begriff Rigger. Weil Regas ist halt einfach jemand, der, derjenige, der mit Seilen hantiert.
0: Rikas hat super technisch und etymologisch klar auf einen technischen Beruf bezogen. Ge
1: genau. Und, und Rope Bunny deutlich weniger. Es kann verniedlichend gesehen werden. es muss es nicht. Aber, aber,
0: es, es, Bunny es, klingt schon niedlich. aber
1: es klingt schon irgendwie niedlich. Es kann sexualisierend gelesen werden. Muss es nicht. Absolut nicht. Wenn es um Enthusiasmus und Niedlichkeit geht, muss es nicht sexualisierend sein. Aber da es eben etymologisch auch auf Plebe Bunny zurückgeht, zum Teil kann es halt auch sexualisierend gelesen
0: werden. Genau, das kann auf jeden Fall mitschwingen und äh, auch da, deswegen kann die erste, also der, die erste Assoziation auch weiblich sein oder das nochmal betonen. Also ist ja sowieso oft eine ja, irrige Annahme, mhm. dass Bottoms eher weiblich sind so und dass man sich als erstes, wenn man die äh, Bottom-Person sich vorstellt, eine Frau vorstellt und den Top so einen Mann. Und das ist halt etwas, was eventuell durch den Begriff der so für weibliche Personen Mhm. belegt ist. Das, das ist halt
1: vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen unterwürfig wird. Und, äh, und weiblich. Und alles in eins.
0: Yeah, das ist einfach diese Assoziation mitschwingt doch, wenn nicht bewusst. Mhm. Und ja, es ist halt ein Begriff für Bottomrollen und wie ich eben schon sagte, es gibt, es gibt halt einfach Erwartungen, äh, die mitschwingen. Also das ist auch nicht, das ist jetzt auch nicht das Problem von nicht speziell. Sondern es, es gibt halt einfach, habe ich das BSM, so lange auf der dominant submissive ebene eingeordnet wurde, oder auf der sadistisch-masochistisch-Ebene, dass ebene, das es schwerfällt, Handlungen und Begrifflichkeiten von dieser Assoziation zu trennen. Das ist, jemand macht etwas, was man als Bottom-Handlung beschreiben könnte, lässt etwas mit sich machen, und automatisch wird halt assoziiert, okay, die Person ist auch unterwürfig, die Person ist auch ja, es ist auch Sub, ist auch masochistisch, So, mhm. das muss eigentlich halt stimmen.
1: Genau, und mit dem Begriff Bunny kann das halt, kann diese Annahmen einfach noch verstärkt werden, dadurch, dass er eben Niedlichkeit oder Sexualisierung ausdrücken kann und es mitschwingen kann. Ich, das ist halt in der, in der Sprache auch einfach noch ein bisschen mit drin, auch im, im Shibari, das ist halt eine, eine Bondage Art und Denkschule, die aus Japan stammt. Auch da sind sehr viele Begriffe geprägt, dadurch, dass Erniedrigung Submissivität oder Dominanz in irgendeiner Weise ausgedrückt werden soll. Und dieses Denken steckt einfach in den Begriffen mit drin und auch der Begriff Rogue Bunny wurde mit so einem Machtgefälle im Kopf geprägt.
0: Ja, also zumindest eine Szene entwickelt, wo diese, wo diese, diese Unterscheidung oder die Abgrenzung noch nicht gar nicht so als etwas Wichtiges und Wertvolles gesehen wurde. Mhm. Weil eben, ja... Einzellabels und Abgrenzung aufeinander und die Trennung von ich sag mal, Handlungen und Bedürfnissen und Dynamiken ist, ist, ist etwas, was noch nicht super lange in der BSM-Szene von vielen Leuten ähm, betrieben wird, aber... Es wird mehr. Ja, genau. Und es ist halt auch nicht so, dass nur weil Roadmap sozusagen in der Zeit groß geworden ist, als sich die, viele Leute diese Gedanken nicht gemacht haben, dass immer noch der aktuelle Stand ist, wie Leute es verwenden. Also im Sprachgebrauch muss das überhaupt nicht so gemeint sein, aber... Wenn, es auf der, wenn jemand das sagt und da halt einfach ein komplett neutralen Begriff meint, aber auf der anderen Seite schon einfach eine schlechte Erfahrung damit mitschwingt oder eine Assoziation, die unangenehm ist, dann ist ja in der Kommunikation trotzdem etwas, etwas passiert, was vielleicht gar nicht gewollt war.
1: Genau, also der Begriff wird von vielen sehr neutral benutzt, aber wird von manchen eben auch noch mit starken Konnotationen in die Richtung ähm, belegt. Das kann einfach problematisch sein, da der Begriff nicht von allen identisch, universell benutzt wird.
0: So ein Sprachspielding, du musst halt erst herausfinden, was meint die Person damit meint und so, aber ja. Es ist halt auch ein, ein Begriff, der intuitiv nicht sofort sagt, was es geht. Also man muss sich schon informieren, mhm. äh, was man, was, was Robbody eigentlich bedeutet.
1: Genau, wenn man das erste Mal mit diesem Begriff in, in Kontakt gerät, dann weiß man wahrscheinlich nur, okay, wahrscheinlich hat es irgendwas mit Seil zu tun.
0: Ja, das ist ziemlich offensichtlich okay. und wahrscheinlich erfährt man auch, ja, das ist eine Person, die gefesselt wird. Aber wenn du dich tiefer beschäftigen willst, was bedeutet dieses Label eigentlich für mich, dann stößt du halt auch auf Leute, die das sehr in einem DS-Kontext beschreiben.
1: Genau, und es man muss sich darauf stoßen, aber die Chancen sind auch nicht klein, dass man auf sowas stößt.
0: Und das kann halt hängen bleiben, und ent, wenn man diesen DS-Kontext gar nicht betonen will, dafür und sorgen, dass, es, dass das ist ein Begriff ist, den man einfach nicht benutzen will, auch wenn andere ihn anders sehen.
1: Ganz genau. Aber drehen wir es um, was spricht für Bunny?
0: Ja. Ja, ist halt ein Begriff, der, also, wenn man, wenn man die Niedlichkeit, ich sag mal, Liebhaberei im Sinne von Enthusiasmus betonen will, mhm. oder auch, eben doch das Liebevolle,
1: genau, in, innerhalb der Beziehung zwischen Rigga und Bunny.
0: Genau, liebeswerte Person auch, äh, ja, das, das können alles gewünschte Assoziationen sein, Das also es, mhm. es ist ja für viele überhaupt nichts Schlimmes, äh, im BSM als äh, niedlich und so wahrgenommen zu werden. Und auch die ganzen Assoziationen von Sexualisierung können für manche Leute auch, also, ich möchte sexy im Seil sein, das kann mhm. ja auch durchaus ein Wunsch sein, der da wahrgenommen wird, auch wenn ich das gar nicht also das sehe ich halt als einen, einen weniger häufigen Grund, als es, das klingt niedlich, das klingt, klingt sympathisch
1: Ja genau, also für viele ist es glaube ich der Enthusiasmus schwingt mit, wenn man ein Rogue Bunny ist, dann ist man enthusiastisch dafür gefesselt zu werden, man ja. möchte das, man macht es nicht nur mit weil der andere das will, sondern man will selbst das machen und ja, dann als niedlich und nett wahrgenommen zu werden, ist für viele ja nichts Schlechtes.
0: Genau, und das klingt halt auch unbedrohlich. Mhm. Es hat keine harte, hier passieren Schmerzen, hier passieren Unterwerfung BDSM-Ästhetik, sondern es ist, ist ein niedliches Bunny und ein sehr technischer Erreger. Das sind, halt so Be sind Begriffe, die klingen harmlos. Die klingen eben halt, das ich glaube, das trägt auch durchaus, dass die Begriffe harmlos klingen, Mhm. und die japanischen Begrifflichkeiten teilweise nicht verstanden werden, trägt, <lacht> glaube ich, dazu... Also ich muss sie auch alle googeln. Das ist nicht so, als ob ich, ich japanisch sprechen würde. Ich spreche kein Wort <lacht> japanisch. Nee, also das ist, ich spreche
1: drei Wort japanisch, so ungefähr. Ja.
0: Also, dass die Begrifflichkeiten eben so entweder fremdsprachlich technisch klingen oder niedlich und harmlos, mhm. ist, glaube ich, ein Grund, warum zum Beispiel Bondage und gerade Shibari eine, eine größere Verbreitung über die Kern-BDSM-Szene hinaus er fährt und viele Leute das als, ach, das ist ja wieder Kunst, das ist was, ein Spaßthema haben kann miteinander, mhm. annehmen und ich glaube, dass Bunny nicht, dem nicht abträglich ist. Ja. Und für die schwingt halt vielleicht eben tatsächlich nicht, nicht dieser ganze äh, DS-beladene Einordnungskram mit. Ja, ja, klar. Weil sie eben nicht, sie vielleicht, dieses,
1: vielleicht dieses Showgirl-mäßige ja, ja, ja. eventuell noch, vielleicht noch dieses Sexualisierte, aber in erster Linie eigentlich mit Bunny verbindet man niedlich und harmlos.
0: Genau, genau. Und äh, ja, es ist ein witziger Begriff, ist wahrscheinlich das erste. Und es mhm. ist, auch, ist auch okay, das so, zu, so einzuordnen. Ähm,
1: Und es ist ein verbreiteter Begriff. Ich, Innerhalb der Szene kennt ihn eigentlich jeder.
0: Du wirst verstanden, wenn du es benutzt. Das ist ein sehr gewichtiger Grund, einen Begriff zu benutzen, weil wenn du sagst, ich bin Rope Bunny, Leute verstehen, was du meinst. Oder hier, ich suche einen Rope Bunny, Leute verstehen, was du suchst. Es mhm. ist, ist halt ein Begriff, der universell genug ist, tatsächlich in seiner in seiner Funktion, als dass er die Funktion erfüllt, dass du damit suchen kannst und dass du damit gefunden wirst. Und das sind prinzipiell gute. Das hilft. Genau, das ist eine gute Eigenschaften für ein Label. Ja. Und wenn du dich halt abgrenzt, dann bist du halt mehr im Erklärungsbereich. Ja. Ich bezeichne mich als Rope model aber es geht mir nicht darum, dass am Ende ein Bild oder ein Publikumsding ersteht. Genau, ich, 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 entsteht. ich nehme da kein
1: Geld für und, und leiste dafür eine Leistung, dass ein, Bild, ein schönes Bild rauskommt, sondern ich, ich bin Rogue-Model weil ich mich eben nicht als Bunny sehe
0: genau sondern ich lasse mich genauso zu Hause fest für, für, für zum Spaß aber ich, ich nenne es anders mhm. das ist ein Erklärungsaufwand wo du dich sozusagen von anderen Begrifflichkeiten von Model abgrenzt die vielleicht intuitiver äh, mitschwingen was aber halt natürlich auch nicht universell sind natürlich ist kein mhm. kein Label wird universell gleich verstanden ist ja auch eine Illusion mhm. aber
1: dafür die, schwingen wir Model eben andere Dinge nicht mit die man, wie man Bunny mitschwingen kann genau. ja deswegen nimmt man da vielleicht äh, andere Begriffe
0: und Nischenbegrifflichkeit sich für sich selber aufbauen, ist mhm. halt auch schwierig. Also, ja, also
1: man kann es dann unterhalb untereinander, in, im Freundeskreis oder in der Partnerschaft so nennen. Ja, klar. Und das ist ja völlig in Ordnung, das ist super, wenn man da Begriffe findet, die es für einen treffend ausdrücken. Ja. Aber es ist dann halt schwieriger, mit Communities, in denen man nicht jeden kennt und die eigenen Begrifflichkeiten nicht so kennen, äh, zu kommunizieren.
0: Ja, genau. Und ja, es ist aber genauso Okay, auch ein Label, aus selbst wenn, also die Verwender von, Robby, keine von uns sieht das als ein Red Flag, dass die Person ist, die macht sein was Schlimmes, oder? Nein, nein,
1: nein, gar nicht. Es ist auch
0: kein problematischer Begriff auf dem, auf der Ebene, wie zum Beispiel Sklave das wäre.
1: Es Aber ist halt als, nur ein Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann.
0: Genau, und das, das was ich sagen, es ist, ist, auch sehr okay, einfach einen, aus der Geschichte, der, aus der eigenen Geschichte oder der Geschichte eines Labels, mit dem man, wie man mit der Berührung gekommen ist, oder einfach aus den Assoziationen, die man selber hat, ist es super legitim, einen, auch ein verbreitetes Label für sich nicht anzunehmen mhm. und nicht zu verwenden. Und das sollte auch, also, ich gehe auch von dass Leute das respektieren. Und es sollte respektiert werden, aber ich, ich fand es ja gerade einen wichtigen Punkt hier zu machen. Ja. Aber ja, was, was machen Leute, die gefesselt werden eigentlich? Und, also, außer, außer sich über Begrifflichkeiten streiten.
1: Nichts. Anderes. Ich meine, die, also, Fesselungen sind halt immer kollaborativ. Ja, man, man,
0: man Ikea -Heifesselt.
1: Genau. <lacht> Auch dann, aber der Hai ist nicht so
0: aktiv. Nein, nein. <lacht> ist, ja, es ist, sobald, sobald zwei Menschen dabei sind, ist das ein Kollaborant oder, oder mehr. Es ist eine kollaborative.
1: Genau, man, man schafft ein gemeinsames Erlebnis und man tut das auch aktiv gemeinsam.
0: Und die gefesselte Person trägt dabei obviously auch immer was dazu bei.
1: Genau. Allgemein ist es so, alle Beteiligten können kreativen Input geben, können Wünsche äußern. Das ist halt aber je je nachdem unterschiedlich, wie man es anlegt.
0: Ja, natürlich wenn Jemand, der jetzt ein Foto erstellen will, eine kreative Vision hat, dann ist es wahrscheinlich der kreative Input eher, wie kriegen wir das mit deinem Körper hin, dieses Foto zu machen.
1: Mhm.
0: Was, also welche Bewegungen sind da? Gibt es auf Einschränkungen und so? Und nicht halt, was wollen wir eigentlich machen? Auch okay. hast du denn Bock? Genau. Model oder gibt, Bunny. Genau, das, das gibt es aber eben auch genauso. Ja. Es gibt auch Lopefights, wo Leute einfach irgendwie sich wehren, dagegen gefesselt zu werden. Das mhm. ist halt genauso ein, ein, ein kreativer Input sozusagen.
1: Ja, sich zu wehren, ist auf jeden Fall ein. ein ein kreativer Input. Man kann auch auf, auf Augenhöhe fesseln. Ja. Man kann mit Machtgefälle fesseln. Das ist in alle Richtungen.
0: The genau, theoretisch Machtgefälle in beide Richtungen. Du kannst Leute als Service fesseln. oder äh, eben. Ja. Mhm.
1: Und du kannst, beziehungsweise ich glaube, man lernt auch immer was von der gefesselten Person. Einfach durch die Reaktion, wie diese Person diese Fesselung erfährt. Man nimmt immer was auch, auch gegenseitig mit.
0: Ja, sie bringt auch ihre Erfahrungen ein, zum Beispiel, mhm. wenn die Person, die gefesselt wird, schon mal das, das Ding schon mal gemacht hat und weiß, wie sie die Arme halten muss, also ist das sicherlich eine, eine Hilfe auch für Leute, die als Rigger äh, erstmal reinkommen
1: mhm.
0: oder einfach diese spezielle Sache noch nicht gemacht haben.
1: Und es gibt noch Dinge, die man, die man dazu erwähnen kann. Also es gibt diese, die Kommunikation durch das Seil, eine, eine Art nonverbale Verständigung, wo eben wenig geredet wird, sondern in erster Linie geguckt wird, wie sich das Ganze anfühlt. Und wo man auf die Reaktionen wiederum reagiert... Wo man halt sehr auf die auf die Bewegungen achtet, auf die auf die Reaktionen achtet und so weiter. Das ist
0: natürlich auch eine große gegenseitige Aufmerksamkeit da, mhm. die einen tief in die tiefe Situation bringen kann. Und ja, offensichtlich muss auch die gefesselte Person kommunizieren, damit diese Art von Kommunikation äh, gut funktioniert. Äh, funktioniert, genau. Ja. Und sich auch natürlich auf die Signale einlassen und dergleichen. Und das Ganze ersetzt natürlich weder Sicherheitstechniken noch Nachfragen im Zweifel, aber es ist halt eine, es ist halt eine Art von Kommunikation, die viele Leute sehr schätzen.
1: Mhm. Und die, ich würde sagen, überlappt auch sehr stark mit dem, was was unter Rope Space genannt wird. Also ein Headspace dafür, wie es sich anfühlt, im Seil zu sein.
0: Ja, also und im Seil meint gefesselt. Genau. Das ist ein, ein, ein Nerd-Begriff aus der, also wenn Leute sagen, im Seil, gehe ich immer davon aus, dass sind Leute die sich bondisch, mehr als eine Casual-Ebene beschäftigt haben
1: prinzipiell. Ich, ich finde es ja ich einfach ein sehr schön, also eine sehr schöne Bezeichnung für hm. gefesselt zu sein. ja Im Seil zu sein. Das, ich ich finde die schön.
0: Äh, ja, es nimmt auf jeden Fall eine, eine Bedeutungsebene raus. von. Es geht eher auf diesen, auf die Zustandsebene, nicht so sehr auf die HandlungsEbene.
1: Ja, genau. Also es, es zieht auch ein bisschen mehr den... Also gefesselt sein impliziert ja ein wenig, dass man äh, bewegungsunfähig ist oder mhm. bewegungseingeschränkt ist. Und im Seil zu sein tut es weniger. Es gibt Schmuckfesselungen. Ähm, also Schmuckbondage, wo man einfach überhaupt nicht bewegungseingeschränkt ist und dann einfach sich die Haare zu einer Frisur äh, mit Seil kopiert hat oder es als Armband trägt oder als Kette oder ja, sich, eine ganze, sich ein ganzes Kleidungsstück aus Seil
0: ja, schnürt. So Hanesses sieht man da öfter.
1: Also die können, aber die müssen eben keine einschränkende Wirkung haben.
0: Genau, ja also auf jeden Fall herzfläßig. Ich habe ihn noch nicht so erreicht, weil ich bin einfach, ich bin <lacht> super unerfahren, was Seilzeug angeht und auch nicht so mit großem Enthusiasmus hinterher, die Erfahrung zu sammeln gerade.
1: Ich, ich glaube auch, dass so gut wie jeder, der Seil-Enthusiast ist, mit Rope Space äh, vielleicht, äh, ein ich was anderes meint. Es ist ein sehr schwammiger Begriff, es ist ein sehr weiter Begriff. Für manche ist es wirklich ein, ein Trancezustand im Seil zu sein, für andere ist es einfach nur ein schönes Gefühl, das Seil auf der Haut zu spüren. Gibt es eine ganz, ganz Breite und deswegen Rope Space ist so der Überbegriff für diese, ähm, ja, für das schöne Gefühl. Gefesselt zu sein. Ja,
0: ich finde übrigens auch hier Rope Marks, wenn, wenn es um Spuren geht, mit am mhm. ästhetischsten. Also was die Spuren, die Seile auf der Haut lassen, die, machen, das ist so, die lassen so einen Eindruck.
1: Der, ja, so, der so ein Abdruck Weile, vom Seil. Einfach. Genau, der,
0: der eine Weile okay. bleibt, bis. Äh, ja, je Auto nachdem, wie, eng, wie, wie eng und
1: lang ist. man fesselt, bleibt das unterschiedlich lang. Und ja,
0: genau. Stark. Ja. Den kann ich ästhetisch auf jeden Fall abgewinnen, was bei vielen anderen Spuren nicht der Fall ist.
1: Ich kann vielen Spuren ästhetisches abgewinnen, aber auch Rope äh, Marks. Ja.
0: Genau. Wenn ihr uns das abgewinnen konntet, dann <lacht> teilt uns das gerne mit, etwa mit einer E-Mail an nerdstehobby.gmail.com oder einer Nachricht oder einem Post auf unseren sozialen Medien. Ihr findet uns da auf Facebook, Twitter und Fatlife als nerdste Hobby. Genauso sind Fünf-Sterne-Rezensionen, Abos, Hochdaumen und all dergleichen, was euer Podcast-Aggregator eben anbietet und natürlich besonders bei... Apple Podcasts, Rezensionen eine gute Art auszudrücken, dass wir euch gefallen haben und dafür zu sorgen, dass unser Podcast mehr gefunden wird. Also selbst wenn ihr den Podcast-Aggregator wenig verwendet, ein Abo herauf, sorgt dafür, dass wir in den Charts nach oben steigen, mehr Leute uns sehen und mehr Leute uns hören und äh, das wird uns freuen. Einfach so, als weil wir gerne gehört werden wollen. Und wir geben natürlich wie immer Shoutouts und Shoutouts sind ein gutes Mittel, um Podcasts äh, oder allgemein Sachen bekannter zu machen. Heute würde ich keinem Podcast einen Shoutout geben, sondern einem, äh, einem Laden, äh, sozusagen dem, unserem, unserem lokalen Laden als Internet. Nämlich dem, dem Sphärenmeister, der uns auch immer erteilt. Also Grüße an Roland.
1: Lieben Gruß auch von mir. Genau. Und äh, ja, da bekommt man ganz viel fürs Rollenspiel.
0: Genau. In ich diesem
1: Fall meinen wir Pen and Paper und... Ja. Keine kinky Verkleidung.
0: Für Fernfelder kriegt man dort sehr, sehr viel und auch äh, gern mal Importprodukte, die als Indie-Spiele sonst äh, schwierig zu bekommen wären und wo beim Kickstarter der Import irgendwie 60, 70 Euro kostet, und 2000 Euro das Buch und dann spart man sich das und manchmal ich, hat man das Glück, dass es beim Sphärenmeister zu finden ist. Und ja, unter anderem Golden Sky Stories habe ich da auf jeden Fall bestellt.
1: Ein sehr guter kleiner Rollenspielladen, der ein bisschen überregionaler ist als die meisten anderen. In dem Sinne, leb auf großem Fuß, sei fluffig, komm nicht zu spät und willkommen in deinem neuen Leben.